0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan. Bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Salut Nassim, salut Bonjour Eric. Christan. Nous sommes en direct du Run Expo pour le Marathon de Paris. Je suis en compagnie, comme d'habitude, mon fidèle acolyte. Le seul Ouais, ou c'est plutôt moi son fidèle acolyte, on ne <rire> sait pas vraiment. Mais on nous euh... appelle -tac dans le milieu. C'est ça, ça. nous sommes même. sur le stand de Campus pour une raison particulière, parce que bah, vous apprêtez à courir le Marathon de Paris. Donc, euh, Quelle première pression. question déjà, comment vous sentez, Eric euh,
2: bien, j'appréhende un petit peu le fait que, que je ne sais pas ce qui se passe une fois que j'ai couru 2h30 ou 28 kills qui, est la, qui sont les, les temps et distances max que j'ai fait mais je sais qu'il va y avoir aussi le boost de, de l'ambiance et des gens et tout donc euh, ça va être un mélange de plein de choses je pense mais Parfait. je me sens euh, prêt, j'imagine
3: Nassim Ouais là il y a l'adrénaline tu vois de l'épreuve qui arrive <rire> donc euh, ça c'est agréable tu m'aurais demandé comment ça, comment ça allait il y a deux mois, j'aurais une réponse différente mm. Mais là, juste hâte de, de, de me confronter à ça. Et à la différence d'Eric, j'en ai déjà fait un. Donc tu vois, je sais un peu ce que ça donne. Ouais, <rire> je connais la douleur de, de, du 42 km. Donc euh, non, super cool.
1: On va en parler justement là au cours de ce live ensemble. On va traverser d'abord, on va parler un petit peu du contexte. Pourquoi est-ce que ah oui. vous êtes lancé ces défis-là Ensuite, on va bah, parler de votre préparation parce que vous avez fait votre préparation grâce à Campus. Et justement, on va parler un petit peu de ça. Et finalement, les apprentissages de votre préparation, parce que souvent ce qu'on dit c'est le plus important c'est le chemin, pas l'arrivée ouais. l'arrivée vous l'avez pas encore franchi donc on non. va parler du chemin, ça vous va mmh. Allez très, très bien, c'est parti Parfait. Pour une question de Il y a quelqu'un qui va des records C'est hein, un salon <rire> un salon animé <rire> euh... <rire> euh, D'abord Nassim tu l'as dit, tu as couru un premier marathon il y, y a quelques temps de ça. Ouais. Sans entraînement si je ne m'abuse. Sans entraînement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en de, recourir hein
3: euh, Alors, le marathon sans entraînement, c'était un peu tu vois, un pari entre potes. Un mauvais pari d'ailleurs. Hein. De se dire, euh, attends, tu peux, peux faire 42 km sans, sans entraînement Bien sûr, je peux. <rire> Allez, je m'inscris. Donc, c'était un peu stupide avec le recul, même si ça s'est bien passé. Euh, et là, le deuxième, je voulais voir un petit peu ce que ça donne Enfin, ce que, ce, que je pourrais, ce que je pourrais donner en termes de performance après quelques mois de préparation. Donc la logique, c'était vraiment de faire les choses bien, comme je l'ai fait en musculation, parce qu'en musculation, j'ai mon programme pendant plusieurs mois, j'ai des objectifs, des objectifs qui sont chiffrés, de performance, de, de mensuration, parce que mon objectif, c'est l'hypertrophie. Donc là, je voulais un peu la même chose, mais comme je m'y connais absolument pas, <rire> Il fallait quelqu'un pour m'accompagner là-dessus. Et, euh, et du coup, c'était ça la logique, c'était d'essayer d'avoir un objectif de performance et de suivre une prépa de A à Z sans rater de séance, ou le moins possible.
1: C'est vrai que j'en profite, je suis totalement euh, impoli parce que je ne vous ai même pas présenté. C'est vrai que pour moi, vous êtes euh, bah, tellement connu que euh, <rire> c'est pas à gagner pour tout le monde. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse ici pour le faire. Nassim, euh, tu as une chaîne qui porte euh, ton nom. Yes. Euh, spécialisé musculation, ouais. moi j'ai commencé à regarder tes vidéos, j'étais en première année de licence en STAPS wow, ça me Donc, pas. Autant <rire> dire que t'es là depuis un petit bout de temps et, <rire> oui, que, merci, un ouais. pilier. et <rire> que surtout mais voilà, dans, en musculation Je pense que les gens qui s'y connaissent, bah, n'importe qui a vu, euh, a vu tes vidéos Toi Eric, t'as une chaîne Eric Flag, est-ce euh, est qu'on peut dire spécialisé en tout ce qui est calisthénique Notamment euh, ouais, c'est ça Calisthénique ça va être euh, street workout ou euh, Génération pour du, du corps. corps,
2: exactement, et puis euh, d'autres expériences, justement, personnelles autour de ça. Un truc que j'ai eu envie de faire, un challenge personnel, et puis euh, on en fait une vidéo aussi. Et puis, euh...
0: Je vais rebondir là-dessus, parce qu'au début, quand tu étais lancé dans, dans ce challenge, tu as dit « ma vie est facile ». Et du coup, est-ce que <rire> courir a rendu ta vie difficile ou Est-ce que tu as eu ce que tu cherchais avec ça
2: ouais Oui, clairement, j'ai eu ce que je cherchais. En fait, ce que je cherchais, c'était aussi un peu de renouveau parce que commencé la... moi j'ai commencé avec la musculation en salle aussi à 17 ans, là j'en ai 32, Je fais de la musculation pendant un certain temps et mes objectifs ont, 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 ont atteint un certain palier après, après lequel j'avais moins de rendement sur mes efforts en termes de satisfaction personnelle, c'est pour ça que je suis passé dans la musculation au poids du corps et que là ça faisait à nouveau 5 ans où je me suis dit tiens ça fait un moment que j'ai pas eu un nouveau challenge sportif qui me plairait bien, c'est vrai que mes mes entraînements étaient faciles dans le sens où je me sentais tiens c'est vrai que ma, ma vie sportive était un peu confortable en ce moment mmh. ça fait, et, 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 quand, et quand tu te dis ça c'est que ça fait bien 6-8 mois que c'est le cas forcément <rire> ah. et je me suis dit tiens euh, bah, pourquoi pas courir et notamment, notamment, <rire> notamment j'ai aussi, euh, aussi été inspiré euh, par euh, Nassim et par Bazinga qui est un, un autre collègue qui a aussi couru avec une préparation euh, campus et euh, je me suis dit bon bah vas-y euh, go courir apparemment tout le monde se met à, à faire des marathons j'ai bien envie d'en faire un par contre, je ne vais pas le faire tout seul et n'importe comment. Let's go Oui, c'était dur pour répondre à ta question.
1: Là, vous êtes tous les deux dans le milieu un peu euh, musculation, on pourrait dire, fitness. Pourquoi la course à pied particulièrement par rapport à toutes les autres épreuves que vous auriez pu vous fixer
3: Que je réponde Vas-y, vas-y. Parce que moi, c'est le truc que je déteste le plus. Mmh. Ou alors, peut-être que je peux dire officiellement ici sur ce podcast que je détestais. <rire> c'est plus trop le cas. Oh. Mais ouais, c'est le truc pour moi qui est le plus, le plus à l'opposé de la muscu. En musculation, je n'ai jamais eu affaire de cardio. Et quand j'ai fait mon premier marathon, j'avais réellement jamais couru plus de 20 minutes de toute ma vie. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et mon premier marathon, j'étais persuadé qu'il fallait faire des longs pas, qu'il fallait poser le talon en premier, tu vois. J'étais vraiment, j'avais aucune connaissance sur le sujet. Et c'était assez désagréable de courir. Même l'idée de courir me paraissait très désagréable. Donc je me suis dit je vais choisir le truc qui va me demander le plus d'investissement, le plus de, de sacrifices entre guillemets. Je sais que je vais y aller à reculons, mais c'est pour ça que j'ai envie de le faire, pour voir si je peux aller jusqu'au bout d'une prépa de 6 mois à reculons, entre guillemets. Euh, spoiler, bah, à la fin de la prépa, en fait, j'y allais plus à reculons, parce que, mine de rien, quand on s'améliore dans quelque chose, on commence à y trouver de plus en plus de plaisir. Donc, c'était un peu ça la logique de choisir la course à pied.
1: Mmh. Est-ce que tu as retrouvé un peu la logique que tu as eu au début de la musculation
3: euh, non, parce que la musculation, vraiment, c'était euh, dès la première séance, coup de foudre. Là, je vous avoue que les premières semaines euh, <rire> de, de la prépa, euh, même s'il y avait des petites séances de fractionné avec des sprints qui sont cools, le genre de choses que j'avais déjà faites, euh, j'y allais franchement à reculons.
0: Bah, on ne va pas se cacher que la course à pied, euh, au début, personne ne trouve ça fun dans les premières séances. Ah ouais. Et je dirais même si nous, ouais. on s'arrête de courir. On a peut-être un exemple à côté qui pourrait nous en reparler, quand on, quand on reprend au final, c'est toujours difficile, on a l'impression de repartir à zéro pendant moins de temps, ça revient plus vite mais, mais on a quand même toujours cette sensation de j'ai tout oublié et, et je repars à zéro. C'est
3: clairement ça et puis en plus il y avait les à côté des gens qui te disent tu fais de la muscu mais tu vas te bousiller les articulations, t'es pas fait pour ça, il faut pas courir, donc tu vois il y, y a plein de choses qui font que au final t'as pas envie de le faire et c'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire. Voilà un peu le, la démarche. Tu
2: et et as, as, as résumé en grande partie euh, les raisons pour lesquelles je voulais le faire. C'était parce que je voulais un truc qui soit difficile et qui me semblait euh, pas nécessairement fait pour moi et, euh, et que je n'ai jamais fait et que j'avais l'impression, mais je, je, je l'ai dit dans, dans les premières fois que je me suis exprimé à ce propos et je le pensais sincèrement, je déteste le cardio. J'en ai jamais fait. J'ai jamais... Euh, là, La première... Euh, ma, Enfin, j'ai commencé ma préparation, j'ai été courir 45 minutes, c'est mon, euh, mon record de vie, et ensuite je l'ai <rire> amélioré toutes les deux semaines. Tout le long. C'est bon, ça. Ah, ça bon plaisir, justement, ça. tu progresses de fou, tu t'améliores, etc. Tu as les, 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 les gains du débutant, et, euh, et c'est évidemment très agréable de, de, de se voir progresser, d'avoir la, 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 la confiance qu'on ouais. fait les choses correctement aussi, qu'on est bien accompagné, etc. Et, euh, et euh, il m'a pas fallu très longtemps avant en fait, de, de me dire, ah yes, je vais courir demain. Et où D'abord, c'était yes, je vais courir demain, puis ensuite, c'était même plus, je me pose la question, parce que bon, c'est devenu normal, je vais courir quatre fois par semaine, c'est assez rapidement devenu habituel et,
1: euh, et, 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 et
2: agréable, ouais, d'une certaine façon, clairement.
1: Il y a une phrase <rire> qui résume assez bien ça, c'est parfois, je vais courir par plaisir, et d'autres fois, je vais courir par habitude.
3: <rire> c'est ouais, un peu ça. C'est rentré un peu dans ça, c'est bien.
1: Au bout d'un certain temps.
3: Bon, au final,
0: on a été déjà sur, euh, j'ai entendu deux a priori un petit peu sur la course à pied. Le premier qui est sur euh, la course à pied, ça va me bousiller. Ouais. En plus, avec un profil plutôt lourd, ça a dû être renforcé, ces commentaires-là. Bon, déjà, on est là aujourd'hui. Vous êtes entier, vous, vous êtes passé à travers toute la prépa. Est-ce qu'il y a eu des doutes un peu là-dessus au début, pendant euh, comment, comment ça s'est passé tout ça euh, dans, ouais, dans ouais. votre corps
3: Ouais, effectivement, il y a eu des doutes au début, clairement. Et au fur et à mesure que l'essence se passait mine de rien assez bien, bah, je me suis rendu compte que je crois que... Je vais pas, pas m'avancer, mais je crois que j'ai eu plus de douleurs en musculation dans, mon, dans mes 17 ans de pratique que j'en ai eu sur ces 6 mois de course à pied. Et vraiment, hein, je, pensais, je pensais que j'allais avoir du mal à me lever de mon lit le matin parce que j'aurais les genoux en vrac, que j'aurais les hanches qui feraient, qui feraient des siennes, mais pas du tout. Donc au final, je pense que c'est largement dû à la prépa, à tes conseils, à vos conseils en général. Et puis, et puis c'est juste une idée reçue peut-être, hein.
1: Souvent c'est ce qu'on ce qu voit, c'est que le problème de la course à pied c'est que c'est trop accessible.
3: Ouais, ah, exactement. En fait il n'y a un, pas de barrière à l'entrée ouais, On pense qu'on sait
1: courir mais en fait... Euh... Exactement, donc euh, les gens commencent à courir alors parfois une heure, tous les jours. Et en fait euh, par exemple il y avait une mode pendant, pendant un moment euh, à cause de One Punch Man, courir 10 km tous les jours. Ouais. Mais il n'a pas fallu longtemps <rire> que les gens se blessent. T'as pas, voilà. pas fait une vidéo toi c'est <rire> ça. ça. Ah, je pas. Non, pas moi, c'est pas moi. Mais ouais c'est un sport <rire> trop accessible donc les gens manquent de progressivité. Et le problème c'est que bah... Si tu vas tenter un salto arrière en gymnastique alors que tu n'en as jamais fait, tu as un truc qui s'appelle genre l'instinct de survie, qui ouais. va t'empêcher de le faire. <rire> On va faire <rire> un salto par jour. Euh... <rire> ah, <rire> ah non, non. Ok. <rire> coup Mais du lapin. Euh, exactement. C'est euh... ce qui fait que les gens le pensent. Mais quand tu as une pratique un peu réfléchie, en général, ça se passe bien. Et d'ailleurs, bah, je pense que tu es un bon exemple. Euh, tu as fait un premier marathon sans t'entraîner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'enseignement que tu en as tiré Parce que je crois que l'après-marathon était pas, pas zinzin.
3: Oh là là, l'après-marathon, <rire> une déprime totale. Oh, C'était incroyable, dans le mauvais sens du terme. Le marathon, en soi, s'est bien passé entre guillemets. J'ai pas eu de douleur pendant le, la course. Après la course, je me sentais bien. Juste les courbatures et euh, j'arrivais pas à, à rentrer dans ma baignoire sans porter mes jambes, tu vois, <rire> à cause de la douleur. Mais il s'est passé un truc bizarre après, c'est que j'ai perdu toute motivation à m'entraîner je mangeais n'importe quoi, j'avais du mal à dormir et clairement je sais que c'était à cause d'une mauvaise récupération ou en tout cas d'une mauvaise préparation donc euh, le, le contre-coup du marathon pour moi il a été fatal et c'est la première fois en 17 ans de musculation où je me suis arrêté aussi longtemps c'est à dire que j'ai couru le marathon le, le 2 ou 3 octobre 2021 et je me suis pas entraîné jusqu'au 1er janvier 2022 okay. donc c'était mon plus gros arrêt euh, sans compter un ou deux full body qui servaient à rien euh, pendant l'hiver mais du coup, ouais, je l'ai mal. L'après-marathon, la, le, le, je l'ai clairement mal vécu, et je pense que c'est à cause de mon manque de préparation. Et enfin, j'ai consulté personne pour m'expliquer comment ça allait se passer, euh, comment j'allais me sentir après, est-ce que c'était normal de ne pas avoir envie de s'entraîner une semaine, deux semaines, trois semaines. Et moi, je me suis un peu laissé, laissé porter, tu vois, et ça s'est transformé en deux mois et demi, euh, deux mois et demi d'arrêt.
0: Ouais. Mais en fait, le problème du marathon, c'est ça a été démocratisé, ce ouais. qui est très bien parce que ça amène des gens mmh. à courir et à, et à faire du sport, mais ça a peut-être été un peu trop démocratisé bon, tout le monde peut courir un marathon j'y vais, et en fait l'impact il est là c'est que, oui on, tu peux potentiellement aller le finir, mais après qu'est-ce que ça va laisser comme trace ben, si tu es préparé, ça, oui ça va, la première semaine elle va être, elle va être compliquée mais non. ça va vite revenir parce que le corps aura, aura appris en cours de route à faire ça et ça aura, pas été, un ça aura été un effort violent, mais une ou deux coches au-dessus de ce que, ce qui aurait été fait à l'entraînement et pas euh, 25 coches
1: au-dessus. Euh, comme, euh... comme ça a été le cas pour moi. <rire> c'est ça <rire> J'ai envie de vous poser une question, parce que bah, nous on est dans la course à pied tous les jours, donc euh, j'ai l'impression qu'on perd un peu euh, pied, on perd nos repères. Une question hyper simple pour vous, qu'est-ce que ça représente le marathon Nicolas vient de le dire, dans oui. l'inconscient collectif c'est oui. quelque chose de fort. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est pour toi, Eric. Bah Justement, quand tu dis que le
2: marathon a été démocratisé, euh, pour moi, justement, le marathon, il, est, il, est, il, est, il a été ou il est sac sacralisé, en quelque sorte. Le marathon, c'est le mot euh, symbolique que tout le monde connaît, reconnaît, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Tout le monde associe ça à une épreuve de dépassement de soi, à une épreuve qu'il est euh, très valorisant de pouvoir dire aux autres qu'on l'a fait et ça c'est quand même une raison <rire> qui compte je pense on n'avait pas le droit de dire qu'on allait courir ou qu'on avait couru un marathon je sais pas si je serais en train de parler ici déjà mais euh, on serait peut-être moi aussi donc il y a tout cet effet là cet effet de mode et, et moi c'est pour ça que j'ai couru ce marathon, c'est aussi parce que pour une raison ou une autre je me suis dit euh, ouais dans ma vie j'ai envie de courir un marathon, c'est stylé j'ai envie de, de cocher un peu euh, cette case parce que je, je n'aime pas du tout la course d'endurance, mais je sais qu'un jour dans ma vie, je vais m'y mettre. Et là, c'est tombé euh, cette année en mode, bah, bah, je ne vais pas attendre d'avoir euh, 60 ans parce que pourquoi pas le faire euh, demain. Après, je me suis dit, ouais, demain, c'est chaud. Je vais quand même prendre euh, quelques mois. <rire> mais euh, pour moi, ce, le marathon, c'est quand même euh, ce symbole qui, euh, qui donne envie et... Et cet objectif qui littéralement m'a donné envie d'aller courir et de progresser et de me dire ouais, « au bout du chemin, il y aura ça, au bout du chemin, il y aura 42 km et au bout des 42 km, il y aura des émotions que, que je n'ai probablement jamais vécues. » Ah moi, je signe, euh, j'ai signé. Et après, j'attends de voir. Il faut que ça délivre maintenant. Ouais.
0: <rire> bah, comme comme j'ai l'habitude de dire, euh, la préparation, c'est 80% du travail, ce qui est quand même beaucoup. Après, il reste un 20% quand même où il faut aller se, aller se donner. mais. Mais le travail, il est fait maintenant. Il n'y a, a plus qu'à aller faire se, se faire plaisir au final sur, sur le marathon. Ouais. C'est une belle aventure à vivre et, euh, et on a hâte de voir ça. Carrément.
1: Et toi, Nassim Tu te sens bien
3: Bah Pareil, c'est un peu mythique. Comme l'a dit Eric, tout le monde connaît le mot marathon. Et tout, tout le monde sait ce que ça représente. Donc, euh, c'est quand même une épreuve qui est, je dirais pas au-dessus de, de toutes les autres. Mais ça, 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 a quand même, euh, ça a quand même un certain poids. Et c'est clair de pouvoir dire, j'ai terminé un marathon dans une vie, c'est cool j'ai terminé un marathon en moins de 3h30 ou moins de 3h, j'en sais rien, c'est encore plus cool. c'est euh, oh, ce qui tire
1: des pics tout de <rire> suite Moins de 3h. Tu vas être Ça... obligé d'en moins de 3h, <rire> il a dit. J'ai entendu.
3: <rire> non, mais il y, y, y a la découverte du marathon et puis après, il y a la performance dans le marathon. Et j'imagine que vous seul le savez parce que vous êtes performant là-dedans, -là mais je pense que c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, pour nous, de, de découvrir cette, euh, cette épreuve qui est absolument mythique, c'est une satisfaction, c'est une satisfaction de fou. Et effectivement, de courir ces 42 km, euh, mec, euh, à la fin, c'est tu chiales, quoi. Ouais. Ouais. De douleur ou de plaisir, j'en sais rien, mais c'est ça qui est magnifique. C'est que c'est les deux <rire> en même temps, hein, tu je pense.
0: Chiales. Mais tu chiales. Je, je, je confirme, euh, c'est ce qui s'est passé à la fin de mon dernier marathon. Bon, ben voilà. Euh, euh, il voilà, n'y a pas de honte. Euh. C'est non, 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 bah, des beaux moments, c'est ça contraire. qui fait qu'on s'en souvient aussi, c'est que ça laisse une émotion qui est au-dessus. Il ouais. y a d'autres choses qu'on peut faire, mais le marathon, c'est ça. C'est à la fin, il y a vraiment une décharge d'émotion de je l'ai fait, la finish line du marathon de Paris sur, euh, sur l'avenue Foch est, est assez sympa pour ça. Ouais, j'imagine. Et, Et ça je euh... pense
3: que tu le retrouves que dans les sports d'endurance parce que dans les sports de force ou dans les sports de perf où euh, on, a des, ouais. on a des choses assez, assez, euh, assez rapides en fin de compte mm. euh, je sais pas, il n'y a, a pas exactement la même sensation. Euh, quand je soulève une barre de 250 kg soulevé terre tu vois même si c'est quand même quelque chose d'assez grisant ça n'a rien à voir avec... Euh, le, la, le, le, le plaisir ou la douleur euh, tu vois Diffuse La douleur, douleur du progressive, la douleur progressive mmh, du Pendant marathon. des heures pendant des heures <rire> Donc euh, voilà
2: Et, ouais, Justement ce que j'avais remarqué aussi à ce niveau là euh, Que j'avais jamais connu C'est comme tu l'as fait remarquer euh, Au niveau des sports il y a, y, a, y, a, y a des choses différentes Au niveau de l'endurance là il y a une compétition Moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de compétition Quand j'en avais fait entre guillemets avant C'est plutôt des compétitions euh, moi versus quelqu'un d'autre Moi versus les autres et là non seulement tout le monde est là, il y a cet effet de groupe, tout le monde veut courir un marathon donc tout le monde le fait ensemble et tu as 40 000 personnes autour de toi et ça doit être un truc de ouf de courir dans, dans, dans les rues d'une ville avec autant de monde mais en plus tout le monde est quand même, on s'en fout globalement Oui celui qui gagne, bon il a gagné je pense qu'il qu il, il, ouais. il, il peut, il peut se la péter un petit <rire> peu, un peu ouais. mais les 45 000 autres derrière ils s'en foutent un peu quoi donc tu es un peu là pour courir ton premier marathon, pour prendre du plaisir, pour faire mieux que la fois d'avant et c'est un esprit de compétition qui est obligatoirement axé quand même pas mal contre soi-même. Ouais, c'est toi très intéressant. Toi et,
0: mmh. et à quel point je vais réussir à me dépasser mmh. et avoir zéro regret à la fin. Ouais. Euh...
2: Et on mérite tous la médaille à la fin, je pense. faut pas toujours donner des médailles à tout le monde, mais là, ouais, je pense qu'on
3: la mérite quand même. Ouais, le finisher du marathon, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc là, clairement, on la, on la mérite.
1: Tu vas voir quand tu vas commencer à mettre tes médailles ouais, 12e, en arrière-plan sur tes vidéos. <rire> bientôt, bientôt. Ça ouais, commence bien. On a parlé un petit peu du contexte là, de, de votre, de comment est-ce que vous avez envisagé le, ma, le marathon, pourquoi un petit peu. Maintenant, on va passer au comment. Ah. Qu'est-ce que tu as mis en place Pendant combien de temps décris nous un petit peu comment ça s'est passé.
3: Alors, je crois que c'est l'une des... Je pas la seule, mais c'est l'une des rares périodes où j'ai été mais ultra carré sur absolument tout. Qui plus est parce que je rajoute les 6 à 7 entraînements de musculation. Donc j'étais persuadé qu'il fallait... Enfin j'avais pas le droit à l'erreur quoi. Si euh, je faisais des nuits blanches par-ci par-là, si je commençais à manger n'importe quoi, si je commençais à pas prendre soin de ma, ma récupération, je savais très bien que je fonçais droit dans le mur. Et là je peux, c'est pour ça que j'estime que euh, ma prépa, enfin cette histoire là c'est déjà une grande victoire. Parce que j'ai été mes carrés de chez carré couché à 22h. Réveil, sans réveil, douche froide tous les soirs. J'ai bien mangé. J'ai raté, euh, j'ai raté que deux séances. Nico, tu m'en voudras pas
0: J'ai noté trois, mais ah il y a une semaine de maladie quand même. Donc ah oui euh, voilà, bon, loupé des séances. Euh, quand on est malade, c'est une bonne chose.
3: Donc euh, ça va. J'ai été trois euh... sur une séance de sur une prépa de six mois sur 100, ça fait 97% de réussite bon on est bon et il est est vrai, calcul. Très moi j'avais
0: les notes pour le dire ça mais euh, ça fait 97% de réussite ah, parce
3: que, en en fait, il,
1: il les connaît déjà par cœur. Ah, il a ouais. déjà tout analysé
3: <rire> donc non je savais que j'avais pas le droit à l'erreur si je voulais pas me blesser et euh, j'avais aussi, euh, aussi pour souhait de ne pas perdre ma masse musculaire hein, parce que c'est mon sport euh, de prédilection la musculation donc je savais qu'il fallait que je sois très carré donc ma préparation c'était euh, vraiment euh, eat, euh, sleep, train, repeat <rire> comme ça pendant 6 pendant mois
0: Eric, ouais. du coup, bah, je, je sais avec les stats que c'est un peu la même. Euh. Là, on peut faire une petite guéguerre si on veut. Eric, ah. il a loupé une séance sur toute la prépa.
3: Ah, mais est-ce est, est qu'il s'est préparé 6 mois, lui ah, mais non, non, Il y a 99% non, non, moi, de moins. séances réussies. J'ai fait 4 mois. Ne croche pas, tu vas partir.
0: J'ai euh, <rire> raté
2: une séance la première semaine, effectivement.
0: <rire> mais il y, y a la même assiduité. Mais comment toi, tu l'as vécu Comment se euh, sont passés ces 4 mois Un petit peu plus euh, de 4 mois,
2: ouais, moi, Oui, j'ai fait 4 mois. 18 semaines, j'ai fait. Euh, ça s'est passé dans le sens où moi je me suis dit ok la course à pied c'est important maintenant c'est plus important euh, maintenant euh, au niveau sportif donc c'est la course à pied en premier et ensuite du coup moi je suis passé de euh, normalement je m'entraînais un jour sur deux en musculation au street workout et là je suis passé à deux jours par semaine donc en gros pour moi je m'entraînais six fois par semaine avec un jour de repos et je, je, je mettais mes, mes jours de, de renforcement musculaire sur des jours où je courais pas et puis pour moi c'était le plus important c'était Ma course à pied, ma séance. Et puis moi, bon, je sais que Nassim, euh, il fonctionne bien comme ça. Moi c'est aussi euh, le genre de choses que j'admire et que j'essaie de, de cultiver, c'est que moi j'ai vu mon programme, je me suis dit ok, j'ai délégué la, la responsabilité, j'ai pris des coachs, j'ai pris un programme, c'est pas pour remettre en question, je m'en fous. Moi je veux que ce soit écrit. C'est écrit 30 minutes, tu cours à 7 allures, tu t'arrêtes 30 secondes, tu fais pas 15 secondes. Je, moi je fais exactement ce qui est écrit. Je viens, je coche mon truc, je suis très content de cocher ma case pour dire j'ai fait ma séance les gars, au poil de hu que je l'ai fait jusqu'au bout. Et, euh, et, et c'est tout et je me dis euh, on vient et parfois il fallait déconnecter le cerveau parce qu'on n'avait pas envie d'aller courir quand il faisait moins 3 et, ou qu'il pleuvait et, euh, et sinon moi je ai, ai bien vécu mais j'ai dû faire, j'ai fait plus de sport pendant cette, cette période-là d'activité physique par semaine que je faisais avant donc j'ai aussi fait attention à bien dormir etc etc parce que euh, mon premier objectif c'était de franchir la ligne d'arrivée du marathon sans m'être blessé. et ces deux choses sont indissociables sinon j'aurais pas réussi à mon sens. Donc c'était important de faire les choses euh, le mieux possible.
0: C'est drôle parce que j'allais renchérir sur quelque chose pour un apprentissage pour les gens mais en fait, Eric vient de dire littéralement ce que j'allais dire. C'est le résumé parfait en fait, c'est de montrer, vous êtes les deux bons exemples pour ça, que la régularité, le sérieux sur la prépa, ça veut pas dire qu'il faut faire du 100% parce que on a une vie sur six mois, sur 4 à 6 mois il y a forcément des moments où il y a un petit truc mais nous ce qu'on dit souvent c'est que le but c'est de réussir au moins 95% des entraînements, on a fait le taf euh, si on est au dessus tant mieux mais, euh, mais le principal c'est juste d'être régulier de faire le maximum et la récupération si on veut pouvoir s'entraîner euh, et que les séances soient efficaces bah, il faut récupérer entre et les deux
2: aussi. Et puis,
1: quoi qu'il qu arrive le jour de la course en fait, c'est le fait de se dire j'ai réussi à me fixer un objectif, je me suis fixé des moyens pour réussir euh, à l'atteindre quoi qu'il se passe le jour de la course j'ai au moins tenu ma parole sur. j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir mm -hmm. pour le réaliser après il peut y avoir des aléas, des trucs, des machins quoi qu'il arrive, tout ce que je pouvais contrôler je l'ai contrôlé ouais. nous on parle souvent de priorisation et tu l'as très très bien dit dans le sens où euh, moi quelque chose que j'aime pas trop entendre c'est ah j'aimerais bien pouvoir courir plus ah j'aimerais bien pouvoir faire ci ça bah, si tu veux vraiment, priorise et donc annule certains trucs que tu priorises moins vis-à-vis -vis de ça. Et si pour toi la course à pied en réalité n'est pas une priorité vis-à-vis -vis du reste, bah, ne t'en veux pas de plus courir parce que tu sacrifies la course à pied au profit d'un truc qui compte plus pour toi. Absolument. Est-ce que euh, justement vous avez des exemples de choses que vous avez dû annuler ou que vous avez arrêté de faire pendant cette préparation euh, que vous auriez fait d'habitude si vous n'aviez pas cet objectif principal en priorité numéro 1 Eric ou Nassim as quelque chose
3: euh, je sais pas non parce que j'étais déjà plutôt euh, cadré tu vois avec mes entraînements de muscu ok donc euh, j'ai juste appliqué la même chose sur la course à pied après effectivement j'ai un peu eu une vie euh, d'ermite pendant 6 mois c'est à dire que bon j'ai pas fait trop de soirées euh, je suis parti quand même quelques jours en vacances mais sinon le reste c'était vraiment euh, cadré cadré de chez cadré et moi ça me va bien tu vois c'est une satisfaction aussi de me dire j'ai un mode de vie qui est qui est qui est euh... Monastique Ouais, ouais. voilà c'est ça ouais. <rire> Qui est organisé autour de cet objectif là Donc euh, j'éprouve une certaine satisfaction quand même D'avoir euh, ça Et c'est même pas un sacrifice De se dire il y a des activités que j'ai laissé de côté Au contraire je suis vraiment content D'avoir fait tous ces entraînements Et ces sacrifices
2: mmh. Ouais moi j'ai pas, pas l'impression d'avoir sacrifié J'ai repriorisé certaines choses justement Notamment dans ma pratique sportive Mais c'était tout sinon Oui à un moment donné je suis parti en voyage euh... Oui. j'ai fait une semaine en montagne, il y avait de la neige, il faisait moins 3. Et eh ben j'ai été trouvé un tapis de course et j'ai couru dessus misérablement hein, parce que j'ai pas du tout apprécié ça. Mais j'ai fait mes séances même quand j'étais euh, en, en vacances, en excursion euh, à la montagne. Et quand j'étais en vacances aussi, c'était tiens, est-ce que je peux courir Ah oui, trop bien courir, on peut le faire partout, il me faut juste une, une paire de chaussures. Et puis normalement, s'il y a une route à peu près plate et encore, euh, on peut y arriver. Donc euh, c'était juste ça. Mais sinon j'ai pas eu à sacrifier de, de choses, fallait juste euh, le faire, euh, concrètement, <rire> peu importe.
3: Après c'est aussi un peu notre métier, donc enfin euh, oui. c'est pas notre métier mais.. Exactement. C'est quand même un peu notre métier. Oui. Donc euh, au final euh, on fait la place nécessaire, euh, nécessaire pour ça. Je peux comprendre que ce soit plus difficile pour oui. quelqu'un qui a un taf qui est complètement différent et euh, pour qui ça demande vraiment un changement total de, de lifestyle. Pour nous, enfin je m'avance pas pour, pour Eric, mais pour moi en tout cas je sais que c'est quand même un peu plus facile. J'ai les bonnes conditions pour. Euh, je peux aller courir quand je veux. Je peux aller courir où je veux. Ouais. Euh, c'est pareil pour ma muscu, je peux placer l'entraînement quand je veux. J'ai une salle de sport pour m'entraîner, donc euh, forcément les conditions sont un peu, sont un peu idéales.
2: Ça, ça donne plus de liberté à la, à la flexibilité euh, ouais. notamment. Mais moi quand je vais courir ou quand je vais m'entraîner, je pars du principe que c'est mon travail, que c'est pour le travail et donc j'ai pas le choix parce que. Parce que si je dois me lever le matin et que mon patron m'attend, bah, j'ai pas le choix. Donc là, c'est la même chose. Si je dois aller courir, j'ai pas le choix. C'est le, le travail. C'est euh, le patron. C'est <rire> le patron. Le en patron plus, c'est ça. il y a quand même la pression du coach, la pression positive du, <rire> euh, du mentor que tu avais envie de, de décevoir en quelque sorte. Comme dans toute relation de, de, de mentorat ou de, de prof ou de parent, euh, en quelque sorte. Mm. Tu as aussi envie qu'il qu ou elle soit fier euh, et, et ça contribue à. À la, aux grands avantages d'avoir euh, un coach ou, euh, ou un prof ou quelqu'un qui, qui veut ton bien et ta, ta progression et auquel tu peux te, ouais. te référer pour avoir ses conseils en échange aussi de, de, de tout ça. Ça c'est quelque chose que tu dois
1: vivre au jour le jour en tant que coach de musculation.
3: Ouais, 100%. 100% et là ça fait quand même du bien de se retrouver dans la peau du, euh, dans la peau du pratiquant coaché. Mais euh, on retrouve exactement la même chose que pour la musculation. Hein. Je dis souvent que si vous avez envie de progresser, vous faites confiance au coach, vous ne vous posez pas de questions, vous faites ce qu'il dit. Et puis, euh, c'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Euh, et ça marche, quoi. Ça marche. Quand on fait, quand on fait confiance, on le fait, on le fait à 100%. Mmh. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, étant donné que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour m'occuper de moi-même. Et même avec les connaissances nécessaires, il y en a certains qui décident de ne pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, j'étais un peu confronté, un peu aux mêmes euh, problématiques euh, pour, que pour le coaching en muscu.
1: Dans votre préparation, si vous deviez euh, souligner les problématiques principales que vous avez rencontrées, ça serait lesquelles Parce que Je pense que ça pas, si ça a été trop facile, tout lisse, tout le temps.
3: Non, moi, c'était le stress psychologique. Il oh, y avait une période où vraiment, euh, je voulais plus entendre parler de marathon. Ok. C'était, je pense, entre, c'était janvier et février. Janvier, février, j'en pouvais plus, je voulais plus entendre parler de marathon. Euh, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une échéance, tu vois, et de se mettre la pression soi-même, ou le fait de le rendre public, parce que mine de rien, ça aussi ça met la pression. De se dire qu'il y a des gens qui regardent tes entraînements sur Strava qui vont te dire euh, Ouais, mais pourquoi tu cours à cette allure-là Pourquoi tu cours pas moins vite Pourquoi tu cours pas plus vite Pourquoi tes battements cardiaques sont, ah, sont comme ça, oh, ça, 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 ça <rire> C'est f... quoi tes chaussures ça, ça y est, ça... vous êtes rentré dans le game de la <rire> ah course ouais, à pied. <rire> et Jean-Michel
0: Coach qui vient te dire euh, bah, J'aurais pas fait ça moi Mais ça,
3: ça j'avais oublié ce que ça faisait parce que j'y étais confronté aussi quand j'ai commencé Finalement. la muscu, mais pas exactement de la même façon. Et là, c'est bizarre parce que je suis très expérimenté en muscu et complètement débutant en course à pied et je me retrouve un peu, tu vois. C'est un peu bizarre comme, euh, comme ressenti. Et le stress psychologique, euh, pour moi, c'était le truc le plus dur. Parce que des sens de musculation intenses, j'en ai déjà eu. Vraiment intense, j'en ai déjà eu. Même si les sorties longues, euh, ça casse un petit peu. Euh, voilà quoi, je suis sportif, donc euh, c'est pas ça qui allait me, me mettre complètement euh, à plat. Mais le stress psychologique, carrément. Carrément. Et bizarrement, à partir du mois de mars, bah, c'est revenu un petit peu... La confiance est revenue entre guillemets. J'ai vu une de tes vidéos plus ton récap du euh, semi de... Barcelone. Où de Barcelone et ça, ça m'a fait du bien de se dire, il euh, ne faut pas mettre tous euh, ces, ces espoirs dans l'épreuve, mais plutôt dans la préparation de euh, se satisfaire qu'elle euh, se soit bien passée et depuis ce moment-là, je me suis dit, oh, bah, c'est bon le marathon, c'est tranquille, je vais voir des beaux monuments ouais. euh, peut-être que ça ira peut-être que ça ira pas mais en tout cas, je suis hyper satisfait d'être arrivé jusque là
0: Il y a aussi quand même une quelque chose qui est inhérent à la préparation c'est que bah, la forme elle monte au fur et à mesure ouais. quand tu arrives au mois de mars en plus avec les séances clés qui sont bien ouais. écrites comme ça dans le campus où ça te dit là tu vas pouvoir voir si tu es en forme tu l'as fait tu l'as réussi il y a un aspect psychologique aussi de dire ah c'est bon on me le ouais. dis je le sais alors que bah, dans le cœur de la prépa on est là pour euh, on est pour là centrer. pour travailler pour, euh, pour faire progresser la forme et c'est euh, pas simple ouais. hmm. Toi Eric, tu l'as vécu comment
2: euh, Moi, je l'ai vécu bien. J'avoue que j'ai eu l'impression que ma prépa s'est fait un peu en deux temps parce que sur mes 18 semaines, à la dixième semaine, j'ai modifié en fait, mon, mon programme un petit peu dans le sens où j'avais refait un 5 km et j'ai en fait, euh, déplacé, réduit mon objectif de temps au marathon. Améliore amélioré du coup, voilà, j'ai eu un fait. meilleur objectif prévu, prévisible, du coup je me suis dit, ah oui, ok, je pensais que c'était 4h08, mais en fait c'est 3h44, et je suis dit, ah ouais, mais ça fait quand même beaucoup, là ça m'a mis un petit peu la pression, et ensuite j'ai vu les semaines d'après qui ont débarqué, où je devais courir plus, plus vite nécessairement, parce que mes allures étaient enfin, parce que vers la fin, j'avais l'impression de courir pas assez vite, en fait, c'est aussi pour ça, euh, je me suis dit, ah oui, là, là ça, ça commence à envoyer, et, euh, et sur les dernières séances euh, d'intervalle avant le, le semi-marathon qu'on avait fait et tout, je me suis dit « Ah ouais, là, ça bastonne !» Quand je devais faire du seuil 60, euh, euh, c'était quoi, 5 fois 5, mi 5 minutes, un truc genre, je me suis dit « Ah, mais j'en peux plus, 30 secondes de, de repos <rire> Je me suis dit « Mais en fait, euh, j'en peux plus et… Euh, » Ils veulent me tuer, là Ah ouais, <rire> et je dis J'y arrive quand même parce que c'est écrit qu'il faut que je le fasse !» Mais c'est vrai que si j'avais dû me le faire moi-même en mode euh, « Ok, il faut faire ça, j'aurais pu trouver plus d'excuses et… » Là, c'était dur. Quelques semaines vers la fin, euh, avant l'affûtage et tout, je me suis dit, ah oui, il euh, y a un gros volume, 60 km en une semaine avec des allures euh, challenge, challengeantes. Mais c'est ça qui est beau, parce qu'ensuite, euh, j'y arrivais quand même. Et je me suis dit, ah oui, bah, en fait, j'y suis quand même arrivé. Donc, euh, incroyable, trop bien.
0: Quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ta prépa, c'est de voir bah, dans les stories, à chaque fois que tu passais une sortie longue et que tu disais, bon, bah j'ai battu mon record de, de course à pied. Là, on a fait... Euh, on a fait 18 km, là on en a ouais. fait 20. Puis il y a eu le semi de Barcelone, qui, qui, qui a été vraiment je pense un élément, un moment marquant de, de la prépa. Ouais, c'était euh, quoi ta plus longue sortie avant de, avant de commencer euh, le campus, juste pour 45 minutes ce que tu disais
2: Non, euh, moi j'ai jamais couru plus que 5, j'avais fait un 10 km il y a, en 2012. Ça compte pas. <rire> Et j'avais été courir une là. fois avant. Sinon, euh, j'ai jamais couru plus que 5 km parce que pour moi c'était déjà beaucoup. Et ouais. euh, 5 km, c'était
0: bah, 30, 30 minutes, quelque chose comme ça, 35 minutes, ça dépend. Mais j'ai jamais couru plus, j'avais jamais couru plus. Ce qui permet de préciser qu'au final, tu avais fait un test de 5 km au début parce qu'on bah, on avait besoin de ça pour savoir sur quel chrono se baser. Il me semble que tu étais dans les 24-30, quelque chose comme ça. 24-31, j'avais fait, ouais Et là, il y a une semaine, c'est descendu à 20-27. 20-42, je crois. Ouais, on va arrondir à 4 minutes de gagner sur un 5 km. Ce qui est assez monstrueux j'avais de la marge hein, je pense ouais mais ça, ça montre aussi Et là on peut aller chercher un sub 20 pour pas grand chose que t'as pas préparé un 5 km Sub ouais, 20 ça ouais. parle aux coureurs hein. c'est pas c'est pas un chrono je, anodin je, je, pour je, euh, euh, les coureurs. Bah, moi
2: c'est ça fait partie des symboles je me suis dit en fait les beaux gosses ils sont à moins de 20 minutes euh, sur les sa carte beaux quartier. gosses, <rire> gosses c'est une catégorie à moi hein, j'entends c'est juste c'est stylé en fait d'être de, en dessous de, de, de 20 minutes là ça commence à être sérieux euh, c'est comme euh, un pour moi, 10 km en dessous de 40 minutes, c'était un monstre, en fait. Donc euh, Après, c'est des catégories que, que je trouve très, très impressionnantes, comme bah, un marathon en 3h30 ou, euh, ou en 3h. Ou, enfin, bref, je me suis justement mis un peu dans cette communauté où il y a des langages, il y a un langage technique, il y a des termes, il y, y, y a des grades, en fait, aussi. Le grade, tu l'affiches en mode, bon, c'est quoi ton temps Ah, OK, d'accord, bon, bah je... je... Je me ferai un petit peu, ok Il y a qui se prête au jeu à 100%. Hein. <rire>
3: mais moi, moi, je suis chaud, je suis là,
2: ouais, j'ai envie d'apprendre des trucs, découvrir la communauté et tout, euh, non, c'était...
0: Maintenant, si on lui parle de VMA, c'est le premier à aller dire alors attends, je <rire> Vitesse maximale euh... <rire> aérobie bon, alors, tu sais ton corps, l'oxygène, etc. Il sait tout. Mais...
2: tout. Ah, je n'aurais pas cette prétention, mais je l'ai lu plusieurs, plusieurs fois, en tout cas. Ouais.
1: C'est vraiment ce quand vous parlez là et que vous racontez un petit peu euh, euh, vos aventures à travers cette préparation, on voit que vous avez le sourire... La question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on n'est on pas d'accord sur cette question, c'est est-ce que vous prenez du plaisir quand vous courez Est-ce que, est que vous avez réussi au fur et à mesure à prendre du plaisir quand vous courez ou le plaisir vous le prenez ailleurs dans votre pratique de la course à pied aujourd'hui
3: Alors, alors c'est bizarre parce qu'il y a des petits moments quand je cours, surtout sur les sorties longues, où je me dis mais c'est fantastique. Mais ces moments, ils ne durent pas, euh... <rire> ils durent pas de toute la sortie. Hein. <rire> Mais j'avoue qu'il y a des moments où tout se passe bien. J'ai l'impression de que ma respiration, tu vois, n'est pas trop soutenue, que mon rythme cardiaque, il n'est pas trop élevé. J'ai pas de douleur, les foulées sont bien, il y a tout qui déroule, il y a de la bonne musique, tu vois. Tout... Enfin, vraiment, c'est conditions parfaites. Et là, je me dis, oh, je pourrais courir 5 euh, heures comme ça. Et puis après, bon, je suis, tu vois, il y a la réalité qui, euh, qui me rattrape, et euh, bon, ça commence à faire un peu plus mal, t'es essoufflé, c'est difficile physiquement, mais clairement, il y, a des, il y a des petits moments comme ça que j'espère retrouver dimanche, où je me dis, ah mais c'est vraiment trop bien, c'est vraiment vraiment cool. Et il y a eu euh, clairement un certain nombre de sorties, où à la fin, j'étais tellement satisfait que je me disais, mais j'ai hâte, j'ai hâte de, de faire la prochaine quoi. Donc. Euh, ce n'est pas encore un automatisme de se dire oh, la course à pied c'est trop bien, tu vois c'est un sport que j'adore et que je vais continuer à faire pendant très longtemps, mais clairement les, les, les six mois de pratique régulière, euh, ça, ça a cassé un espèce de mur, ça a cassé un espèce d'obstacle de, ouais, de, qui fait qu'il euh, y a certains moments où je sais que je vais prendre du plaisir et c'est vraiment du, du plaisir à l'état pur quoi, donc ça c'est cool, ça c'est très cool.
2: Ouais, moi je te rejoins sur le fait que moi ce que j'ai trouvé le plus agréable généralement c'était quand je devais juste sortir, footing, endurance fondamentale, les sorties longues, on s'en fout, il y a une seule allure à maintenir, on n'a pas besoin de, de vérifier combien, à combien de temps il faut, faire, il faut courir plus vite, etc. Je me mets un peu de casse dans les oreilles, je vais courir au bord du lac, enfin, j'étais trop, trop bien. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, euh, ces sorties, voire vers la fin, euh, j'étais content d'y aller. Alors qu'il y en avait d'autres, les intervalles, je savais que ça allait être dur. Je savais qu'il fallait, fallait aller courir vite et, et se challenger au, un peu plus au niveau cardiovasculaire et cardio-respiratoire. On dira, c'est là que moi je trouvais ça le plus dur, c'est quand euh, j'étais plus essoufflé. Et euh, évidemment, en fonction des conditions, des fois il a fallu y aller tard le soir, des fois il faisait moche, etc. C'est moins, moins amusant. Euh, mais il y a quand même un espèce de groove dans lequel on, on apprend de plus en plus à rentrer. Et puis euh, on, au bout d'un moment, c'est euh, un pied devant l'autre. Euh, ça peut être assez robotique au bout d'un certain moment, mine de rien, tu fais autre chose, tu penses à autre chose. Euh, et c'est un, un moment... Enfin, j'ai jamais passé autant de temps dehors dans la nature que ces quatre derniers enfin. mois, littéralement. Je ne sortais pas du tout autant de chez moi avant. <rire> Donc ça, c'était cool aussi. j'étais un chien. Tu <rire> verras. pas de chien.
0: Je pense que ça ne nous départagera pas totalement sur cette question, parce qu'on a eu un peu des deux. Il ouais. y a des moments de plaisir, il y a aussi le plaisir et la satisfaction juste d'y arriver, de voir que ça progresse qui compte quand même pour beaucoup mais euh, le plaisir est une notion euh, qui peut avoir de, de multiples mmh, facettes ouais. euh. moi si je dois choisir entre les deux il y avait
2: plus de plaisir quand même, d'autant plus par rapport à mes attentes où je m'attendais à ce que ça soit dur, pénible long, ennuyant et ça l'était quand même beaucoup beaucoup moins que mes a priori euh, à ce niveau là
3: euh, par contre faut dire ce qui est assez dur hein. Oh, les, les coureurs, respectent hein, parce que c'est dur, mais c'est dur, comment vous faites Je vois des marathons à 2h37, des trucs comme ça, je dis oh là là, mais qu'est-ce ouais, que c'est que ça
2: C'est mecs qui ont 15 ans, comme toi t'as 15 ans de muscu, tu vois, quand tu cours pendant 15 ans, j'imagine... Mais je suis plus mais impressionné après tu grappes des secondes et tout, et moi je me dis mais c'est fou, à bout d'un moment, tu t'entraînes un mois pour faire un 2h37 au lieu de 2h39, et, et c'est un truc de ouf et tout, et...
0: Bah c'est ah, comme, euh, comme aller rajouter euh, un petit kilo ou deux sur la barre au bout d'un moment
1: c'est euh, ouais, compliqué. Euh... Je
3: sais pas. Ouais, tu le vois pas pareil Ouais je le vois pas pareil. Okay. Je trouve la course à pied c'est quand, euh... <rire> quand même bien, bien difficile.
1: <rire> Justement euh, parce que bah, moi j'ai fait un peu le yo-yo entre musculation, triathlon, là je reviens un peu en muscu et bah en vrai tu vois quand je suis sur un banc de développé couché, tu vis pas la même chose. Tu sais. Ah tu vis pas la ouais, même chose, c'est sûr. Tu, toi, tu vois la différence entre, euh, entre les deux enfin, je veux dire.
3: En termes de difficulté, de plaisir de... Tout. <rire> c'est bizarre parce que la muscu, enfin, c'est mon sport. Ouais. Euh, J'espère pouvoir en faire toute ma vie, vraiment, parce que je n'éprouve pas vraiment de sensations euh, qui sont comparables à la course à pied, mais euh, la congestion, le fait de euh, sculpter son physique, le fait d'être régulier, rigoureux tu vois, dans ses entraînements, c'est ça qui m'apporte quand même pas mal de satisfaction. Mais l'aspect mental dans la course à pied, qui, je trouve, est quand même plus présent qu'en musculation, bizarrement, bah ça, ça, change, ça change totalement la donne. Donc, euh, c'est vraiment deux activités différentes, deux sports complètement différents. Et je les voyais comme deux sports qui sont opposés. Et je pense que c'est deux sports opposés, mais en fin de compte, ils se complètent bien dans un sens parce que c'est deux sensations qui sont, euh, qui sont différentes. Donc, c'est bien de pouvoir explorer un petit peu les deux. Je ne regrette pas de l'avoir fait et j'espère quand même pouvoir continuer à faire de la course à pied. Euh... Encore je pense c'est
1: pour ça qu'il y a pas mal l'émergence en ce moment des athlètes, euh, athlètes hybrides. Ouais on appelle ça, c'est des mecs qui sont très forts et qui se mettent à la course à pied justement pour essayer contre, de faire... Par contre, voilà quoi, le quotidien parce que oui. <rire> ouais.
3: faire les deux en même temps, c'est quand même c'est quand même costaud donc je regardais vraiment euh, les vidéos des athlètes hybrides, en l'occurrence Nick Baer, et quand je le voyais faire un marathon moins de 3 heures à 90kg un truc comme ça, à 88kg tu passes ta vie à t'entraîner en fait
0: Je pense que littéralement ce gars est extrême fuck comme diraient les américains Ancien militaire, peut-être que ouais, ça, ouais, aussi, ouais, ça mais joue un peu mais ouais. dans, dans tous les projets où il va, il ouais. n'y a pas ses performances au, au, au curseur maximal et il n'y a aucune concession. Ouais. Et, euh, et je, ouais, euh, le quotidien doit être... Euh, un peu particulier. Être, hein. ouais particulier, on va dire ça comme ça.
2: Ouais. Ah, c'est une sorte de priorisation, j'imagine. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Nassim dans le sens où, justement, je trouve ça très complémentaire au, dans ce que ça m'a apporté aussi, parce que c'est ce que je suis allé chercher, c'était ce côté, pour moi, l'endurance, j'ai envie d'apprendre à endurer entre guillemets pendant des heures ou pendant longtemps ce que je ne fais pas du tout à la muscu parce que la muscu euh, moi c'est aussi mon, 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 mon sport de, de, de prédilection de base on dira et c'est ça que là dedans je trouve des choses dans l'un et dans l'autre que je trouve pas euh, ailleurs soulever une barre de, de soulever des trucs super lourd <rire> c'est pas le même sens tu as une barre de, de deadlift super lourd c'est pas la même sensation qu'en course à non. pied c'est différent c'est complémentaire les deux sont sont assez incroyables en, en réalité je trouve et euh, c'est pour ça que euh, c'est. ça m'étonne pas que, que certaines personnes sont là, mais en fait je veux, je veux tout faire et après, quand on veut tout faire, forcément, ça demande des,
1: des, des compromis quelque part. Mais bon, ouais. ça. Ouais, c'est ce qu'au bout du triathlon, ouais, j'étais vraiment en mode. Je suis vraiment faible quoi, genre j'ai envie de soulever <rire> des trucs un peu lourds là. Parce que... Et une fois que j'étais sur <rire> mon banc, j'étais en mode enfin, buscule, j'étais en mode. Faut que je cours, faut que je passe envie du vélo. J'ai <rire> pas l'émotion, le truc où tu. Ouais c'est particulier. Marrant. Ouais, ouais. c'est différent. Faire le yo-yo infiniment. Ouais. <rire> Donc c'est dur. Dans votre préparation, alors vous l'avez dit, vous avez été des néophytes à euh, bah 100% quand vous avez débuté. D'après vous, quels ont été les conseils principaux que vous avez appliqués qui vous ont le plus aidé dans votre préparation Vous n'aviez aucune connaissance bah, à travers nos contenus, le contenu des autres, peut-être les articles qu'il y avait sur campus. Euh, ça vous a apporté certaines connaissances. Lesquelles pour vous ont été les plus déterminantes euh, dans le fait bah, que votre préparation s'est bien passée.
3: Ah, je sais pas trop. Hein. Ça c'est une très bonne question. Ouais, c'est une
2: très bonne question. Outre le fait de j'ai un programme et du coup, bah, je l'applique et ça c'est très, imp... ça c'est non négociable. Bon, moi, moi j'ai appris beaucoup de choses dans le sens où euh, la course à pied pour moi c'était aussi, euh, c'était aussi inatteignable dans le sens où pour moi en fait, euh, je savais pas qu'il fallait courir à différentes allures et tout. Pour moi, courir c'est juste. Euh, surtout que moi j'avais un peu cette, cette mentalité euh, de musculation où euh, pendant très longtemps, euh, moi euh, j'allais m'entraîner. Le but c'est de faire mieux que la fois d'avant. C'est un petit peu plus <rire> et, et en fait je me suis dit mais en fait la, mais en fait, la, la course à pied ça doit être horrible Parce qu'à chaque fois il faut s'égosier, il faut s'épumoner, Il faut vomir ses tripes à la fin de chaque entraînement pour en fait euh, s'améliorer Et là j'ai appris parce que là je me... Je me... Moi j ai, j ai... ensuite je me suis dit ok il est temps d'apprendre J'ai pris toutes les vidéos, tous les articles, tous les trucs J'ai absorbé, je me suis dit ah mais en fait il existe un truc où... Euh... Qui s'appelle l'endurance fondamentale, fondamentale bon en fait <rire> c'est euh... <rire> contre-intuitif pour moi Mais il faut courir lentement et en fait tu t'améliores il faut juste courir lentement et tu te dis ok, incroyable, bon bah je vais le faire et puis euh, ça c'était euh, nouveau. C'est un peu
0: contre-intuitif pour tout le monde au début l'endurance fondamentale parce que incroyable. Il faut le temps aussi de, de s'y habituer, d'y prendre goût parce qu'on a la forme qui permet... Euh, les premières séances tu les fais lentement, tu as juste l'impression d'être euh, nul en fait ouais. et une fois que la forme vient... Bah en fait, ça devient agréable et la perspective change dessus. Ça devient une balade. Ouais, tu, pourras, ça. tu pourras aller marcher. Bah tu vas le faire en courant, à un rythme tranquille, et puis tu peux profiter de, du lac
1: ou d'un autre. Euh... C'est tout à fait ça. Dans votre prépa, qu'est-ce que euh, vous retiendrez le plus C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui vous aura marqué Qu'est-ce que vous réutiliserez peut-être plus tard
3: bah Moi, justement, c'est cette histoire d'allure hein. okay. et euh, la, découverte, euh, la découverte de l'entraînement en zone 2 et de ses bienfaits sur la santé. <rire> Donc, euh, s'il y a un truc, enfin, je ne considérais pas que j'avais un mauvais cardio avant, mais c'est clair que mon cardio, il y a six mois, il était mauvais par rapport à maintenant. Hein. Et euh, je sous-estimais l'importance de justement l'endurance fondamentale et l'entraînement en zone 2. Et clairement que ça, je sais très bien que pour ma santé et ma longévité, il faut que j'en fasse le plus longtemps possible. Et ça va passer par forcément de la course à pied ou d'autres activités d'endurance qui permettent de bosser ces qualités-là. Mais ça, je n'ai plus du tout envie de l'enlever de mon quotidien. Donc clairement, je vais devoir trouver une façon de concilier ça avec mes entraînements de muscu, mais je pense que ça va le faire de toute façon. Donc ça, je, je, je vais le garder, c'est sûr et certain, surtout pour la santé. Parce que, bah, mine de rien, on a envie de durer le plus longtemps et d'être le plus longtemps en bonne forme. Mmh. Et, et, euh, et ouais, ces histoires d'allure, vraiment, j'y connaissais. J'y connaissais absolument rien. Donc ça, c'est un gros, gros enseignement que je vais pouvoir continuer à appliquer dans les prochaines années.
2: Mmh. Ouais, moi, moi, ce qui m'a marqué un petit peu plus, et ce, je, je, ce que je vais reprendre. C'est justement, je l'espère et j'y compte bien, cette, euh, cette habitude d'aller courir sans... Mmh. Euh, bah en fait d'aller courir simplement parce que j'y suis jamais allé, j'y allais jamais, mais pourtant je me disais, euh... en fait moi j'avais quand même ce truc un petit peu au fond de moi, je fais beaucoup de musculation, je suis euh, bien meilleur en effort instantané, euh... et, mais dès qu'on me demande de faire euh, des trucs euh, où il va falloir souffler un peu plus, euh, le hit ou euh, je ne sais quoi, <rire> le crossfit c'est là, j'ai pas envie de vomir quoi, enfin tu vois, euh... et, et, et là euh, j'ai pris plaisir à ça et justement, j'ai envie de garder notamment cet aspect d'aller courir parce que c'est aussi quelque chose de très bon pour la santé, on est dehors. En termes de dépenses énergétiques supplémentaires, c'est un atout que maintenant j'ai l'impression qui est dans ma, dans, dans ma sac à, à outils. Ah. C'est si j'ai besoin de brûler un petit peu plus parce que j'ai justement envie de, de, de modifier l'aspect de mon corps typiquement, bah, j'ai ce, cet outil en plus où je peux y aller agréablement. Enfin, je vais faire 45 minutes de, de footing, je vais brûler un petit peu plus, je vais prendre l'air, je vais écouter un, de la musique, un podcast et, euh, et j'ai envie moi de garder euh, la course à pied une ou moins une à deux séances par semaine euh, à venir je me suis fixé un objectif sur cette année parce que j'ai envie que ce soit une, une habitude parce que j'avais l'impression que ça manquait à ma santé justement de me dire ok je fais que de la muscu je ne cours jamais, euh, je suis essoufflé euh, si je monte rapidement six escaliers bon je vais quand même élever mon rythme cardiaque considérablement est-ce que c'est normal <rire> je ne je suis pas sûr, j'ai envie d'améliorer ça et ça va mieux, <rire> ça va mieux
0: mais ce qui est bien en plus c'est ce qu'il faut retenir c'est ça c'est l'aspect santé devient facile à gérer une fois qu'on l'a mis en place et que c'est une routine. Donc, une fois qu'on l'a fait, et l'erreur que certains peuvent faire parfois en ayant fait le marathon, coché la case, c'est dire « bon, c'est fini, je range », c'est dommage parce qu'en fait, sans vouloir continuer de s'entraîner comme un fou, garder cette endurance fondamentale, ça va être facile. Mais c'est dommage de le reperdre parce qu'après, il faut refaire tout le travail pour se, pour se remettre à niveau. Donc, euh, Il voilà, n'y a plus qu'à après le, le garder. Carrément.
3: Maintenant, faire des footings, euh, faire 8 km, ça me fait plus peur. Ouais, Alors que tu imagines, ça. avant, 8 km, je me disais, oh c'est minimum. Maintenant, tu ne sors pas pour mais moi. Oui tu vois, Ça sert à quoi de sortir pour courir à moins de 8 km, sérieux Et avant, tu m'aurais dit, Enfin, il y a deux ans, tu me disais, va faire 8 km. Je me disais, mais laisse te laisse, ouais, je je faire jeûner une semaine. Fou, je sais hein. pas, trouve-moi une torture. Mais alors que maintenant, tu vois, c'est facile, c'est un plaisir. Je sais que ça n'a pas d'impact négatif sur mes performances muscu parce que c'est devenu de l'endurance fondamentale. Je sais comment la courir, donc c'est tout béneuf.
1: Ça, c'est une question. Je pense que beaucoup de pratiquants de muscu euh, veulent, veulent bah, ou t'ont déjà posé. Ça. Comment est-ce que tu as réussi à faire cohabiter tes entraînements d'endurance avec tes entraînements de muscu C'était si dur de garder ton volume musculaire parce que t'as pas bougé, je pense.
3: Non, j'ai pas bougé. Bonne nouvelle. <rire> Bah,
0: ça casse un mythe aussi euh, un petit peu comme ça bah, ça
3: casse un, un gros mythe en fait et pourtant moi j'en ai dit des bêtises sur la course à pied hein, depuis que j'ai commencé la muscu ah, faites jamais ça, vous allez fondre comme neige au soleil je l'ai dit plein de fois mais en réalité je pense que j'étais tellement nul en course à pied étant donné que j'en faisais pas qu'effectivement si jamais j'avais commencé comme un bourrin sans encadrement bah, ça aurait été tellement difficile niveau récupération que ça aurait eu des répercussions négatives sur ma, ma pratique en muscu alors que là d'y aller progressivement avec une, tu vois, une prépa cohérente d'y progressivement, de bien organiser les choses, bah en fin de compte, je me rends compte que euh, ça passe tout à fait. Alors, je dis pas, si je fais 7 séances de course à pied par semaine avec un objectif de fou en marathon, euh, c'est clair que euh, je, me vois mal, euh, je me vois mal avoir du jus pour faire du, du squat avec euh, mes charges effectives, etc. Mais ça, c'est un cas particulier. En mode loisir, c'est clair et net qu'il y, y a peu de chances pour que ça ait des répercussions négatives. Je pense même que ça a plus de répercussions positives parce que ma récup entre les séries, Maintenant, j'enchaîne les séries squat euh, comme si c'était euh, si de l'eau. Donc, la répercussion positive est bien plus intéressante que la répercussion négative. Mmh. Donc, désolé d'avoir craché sur la, <rire> sur la course aussi. à pied pendant autant d'années, les gars.
1: <rire> je crois que tu es pardonné, euh, ouais. je pense. C'est bon. Tu as vécu un peu la même chose, toi, Eric
2: euh, Oui, moi, j'ai vécu la même chose. J'ai pris à cœur de, de garder euh, ma, mon renforcement euh, sur le côté. Et ça s'est très, très bien passé, même si j'en ai fait moins. Et, euh, et par contre, sur la fin, moi, ça, c'est quelque chose que, que j'ai remarqué. Euh, sur la fin, avec mes voyages, etc., ben, il a fallu, à un moment donné, euh, sacrifier en quelque sorte aussi avec des tournages, etc., enfin avec euh, la vie, quoi, euh, le, le travail. Il a fallu euh, parfois euh, faire un pas en arrière sur l'activité physique. Et ben, moi, là, c'est justement la musculation qui est passée à la trappe quelques fois quand j'étais en voyage ben, ces, ces quatre dernières semaines. Et c'est là que je me, je me suis senti « ah oui ». Si je lève trop le pied, il n'y a pas de doute que évidemment, mon corps euh, va changer. Moi, j'ai dû perdre, euh, c'est un, un peu un spoiler, mais j'ai dû perdre 1,5 kg euh, sur 4 euh, mois. Euh, j'ai pas pris de la masse, ça, ça c'est évident, euh, dans le haut du corps, hein, qu'on qu qu le précise. Mais euh, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus difficile en fait, à entre guillemets, maintenir, dans le sens où là, bah, évidemment, quand je m'entraîne une demi-fois en renforcement pendant 3 semaines, euh, par semaine, je bah, euh, voilà, je, je m'attendais pas à beaucoup mieux que ça, mais euh, bah, pendant les, euh, les euh, quasiment toute la préparation, j'ai vu aucune différence. Au contraire, je me suis dit ah ouais merde, <rire> j'ai plus d'excuses en fait, <rire> je peux pas aller courir maintenant. En fait, malheureusement, je ne fonds pas euh, en 10 minutes non plus quoi. Non. Donc euh, surtout vraiment, là on parle de
1: préparation marathon, c'est pas euh, de petits footing. Oui, Alors, on parle vraiment d'un truc où les gens rêvent de pouvoir parcourir la distance. Donc en fait en termes de testing il n'y a pas a... il enfin, ah bah a plus oui. d'extraits mais je veux dire ce que tu peux accomplir déjà avec ça.
3: Mais clairement pas mal. Et tu sais que je crois que j'ai jamais eu cette condition physique à ce poids de corps donc pour te dire hein, c'est mmh. limite ça m'a fait, euh, fait du bien. Donc euh, trop bien. Après je pensais être plus léger mais pour le coup euh, c'est pas le cas. Je pensais que ça me ferait perdre plus de poids, Et ça m'a pas fait perdre tant de poids que ça, mais j'ai perdu du gras, donc euh, tant mieux. On prend.
1: Moi, moi tout à l'heure ça m'a fait euh... Ça m'a fait plaisir parce que quand vous avez parlé de ce que vous allez garder dans votre quotidien, que tu disais que tu allais garder de l'endurance fondamentale, si on revient vraiment au tout début de notre discussion et qu'on reprend le fait que vous avez commencé ce sport parce que c'était le truc le plus difficile que vous pouviez imaginer, que vous détestez ça et que c'était le truc, genre le plus gros défi... C'est pas mal comme aventure. C'est pas
3: mal, ah ouais, tu m'étonnes.
1: L'apprentissage qu'on en retire
3: Ah, clairement. En six mois ou en quatre mois de passer euh, de « putain, c'est trop difficile, à hein. Ah ben, bah, je vais en garder parce qu'au fin de compte, c'est agréable, ça fait du bien. On a envie de prendre soin de sa santé, etc. C'est un.
1: Presque déçu, il va falloir trouver un truc plus dur. Ah <rire> Plus dur, Mais, mais, mais je pense qu'au final, on se
2: rejoint aussi, parce qu'avec Nassim, on se connaît aussi un petit peu. Et je pense euh, dire que c'est justement euh, une preuve en plus que quand on... Enfin, moi, c'est ça qu'on qu vient chercher à chaque fois dans le sens où, oui, c'est difficile, mais c'est là que c'est le plus gratifiant. Et c'est là, où d'un moment, c'est une preuve en plus qu'un truc difficile peut devenir plus facile, on peut s'améliorer, ça peut devenir plus agréable. Et c'est là que, que c'est tellement enrichissant de justement essayer de faire des trucs... Ah, c'est un peu bateau, mais voilà, sortir de son confort, tout ça, tout ça... C'est 100% le cas. Il hein. y, y a tellement de vérité là-dedans Et c'est pour ça qu'une fois que tu t'es prouvé à toi-même Qu'en fait ça te semblait impossible Et que c'est difficile, et que c'est réservé aux autres Toi t'es trop gros, t'es trop lourd Ou euh, t'es trop musclé Bah au bout d'un moment t'arrives plus à trouver autant d'excuses que ça Parce que tu, tu te les fais tomber avec des petites preuves Quand t'arrives à faire euh, ce genre de choses Donc, euh,
3: Je suis 100% d'accord Pour moi c'est même la définition même de l'épanouissement tu vois. Donc euh, clair et net Ça a beau être bateau euh... On le vit donc non, euh, puis ça marche. Hein. S'il ouais. <rire> y a des personnes qui peuvent en parler, c'est bien c'est bien nous donc euh, ouais, c'est la définition même de l'épanouissement donc euh...
0: Alors moi je vais jouer un petit peu le rôle euh, du rabat-joie. Oh, quest ce qu'il va nous dire. C'est que <rire> clash nous. On est avant le marathon Ah ouais, c'est vrai. Donc là on est parti, ah on oui, est l'homme ah de ces jeux. On s'est peut-être trop, trop
2: avancé. <rire> on a peut-être trop parlé t'imagines euh, En réalité, en torse. je dis Deuxième ça, km.
0: mais je n'ai aucune crainte parce qu'on en a déjà parlé. La prépa a été bien suivie, ça a été carré. On a vu les étapes se passer les unes après les autres, et nous, on sait avec l'expérience qu'on a maintenant euh, avec le campus que quand les étoiles sont alignées, bon, il reste à courir ce marathon, mais il y a de grandes chances que ça se passe bien. Maintenant, j'imagine quand même que vous avez des petites, euh, des petites craintes. C'est pas... Euh, oui, j'y vais, vais, ça va être une autoroute et, et tout va rouler. Ah non. Qu'est-ce que... C'est quoi les, les, les petites appréhensions euh, qu'il qui peut y avoir
3: Je commence
2: Ouais, vas-y, je te laisse... Euh. Euh,
3: alors moi, je sais que... Au-dessus de 25 km, j'ai les jambes, mais en miettes. C'est-à-dire que je sens plus rien sur le bas de mon corps. Euh, je pense... Euh, je sais pas si on définirait ça comme enfin, une mauvaise endurance musculaire, mais musculairement... Oh je suis coupé en deux. Je suis coupé en deux et bizarrement j'ai plus d'appréhension sur ma, enfin l'aspect musculaire que l'aspect cardiovasculaire. Alors je dis pas que niveau cardio ça va être une balade de santé, hein. ça se trouve je vais être au bout du rouleau euh, à partir du 20e kilomètre, mais musculairement, oh là là, c'est quand plus les distances s'allongent et plus ça devient très dur de, le... ne serait-ce que de lever la cuisse. Oh donc euh... donc ça, ça me fait un... un peu peur entre guillemets. Donc ouais ça c'est ça c'est l'appréhension. Et tu vois il y a toujours la petite voix dans la tête qui te dit Est-ce que tu t'es pas enflammé Et est-ce que euh, dès les 10 premiers kilomètres, tu vas pas être à 170 battements par minute à l'allure marathon et que ça va se transformer en cauchemar total C'est quand même une toute petite voix, hein. 95% du, du, du reste du mental il y est. Mais il y a une petite voix qui te dit Mais ouais, mais il, ça tourne mal, est-ce que ça va pas être la honte Est-ce euh, ouais, Ça, ça joue aussi. Hein. Bah ouais, est-ce que euh, je me serais pas préparé dans le vent Est-ce que c'est 6 mois de ma vie qui partent pas à la poubelle donc ça, j'avoue que des fois, euh, au mois de janvier, au mois de février, toi, mmh. cette petite voix, elle était quand ouais. même assez assez importante. Elle reste là, mais, euh, mais voilà, je sais, je sais même pas si c'est possible de pas l'avoir, cette petite voix. À mon avis, non.
1: Moi, en tout cas, ouais, jamais... je, je l'écoute encore. Ouais, ouais. <rire> J'entends toujours. Ouais, c'est
3: bien, bien ce que je me disais. Mais ouais, du coup, musculairement, je sais pas comment ça va se passer. Et puis, euh, bah, le, le, fin, le stress général, quoi.
2: C'est un peu, le, un peu le, le, le revers de la médaille du marathon qui est si symbolique et stylé, ouais. c'est que bah en fait il y a quand même de gros espoirs qui sont fondés sur cette journée et, et là-dessus c'est pour ça que tu as commencé, c'est ça que tu veux faire et pour des raisons ou, ou d'autres, comme vous en avez déjà vécu Nico typiquement, bah des fois ça se passe moins bien, tu es frustré. Moi j'ai peur en fait d'être un petit peu frustré à la fin, frustré parce qu'il euh, s'est passé un truc euh, euh, que j'ai pas pu contrôler, frustré mm. parce que je, je sais pas est-ce que je vais devoir aller aux toilettes etc moi c'est des questions sincères que je me pose je me dis j'ai pas envie d'avoir besoin d'aller aux toilettes en catastrophe quoi alors ça j'ai testé des trucs et j'espère que ça va bien se passer mais il y a toute cette part d'inconnu de comment mon corps va réagir euh, est-ce que je vais être essoufflé est-ce que je vais euh, délirer enfin délirer j'exagère un petit peu mais <rire> euh, est-ce que je vais halluciner en cours de route non, Ça ça va mais euh, c'est c'est inconnu de je ne sais pas comment mon corps va réagir euh, mes intestins non plus. Euh, Est-ce qu'il ne va pas se passer une, 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 un, un problème en quelque sorte Je pense qu'effectivement au niveau cardiovasculaire, je me vois pas être à bout de souffle en fait. Sauf euh, euh, si à la toute fin, je me dis tiens j'ai le jus pour essayer de, de courir un peu plus vite. Parce que voilà, et à la fin, en fait, j'ai pas envie d'arriver en sifflotant hein, sur la ligne d'arrivée. Parce que pour moi, je, pour moi, à la fin du marathon, je suis pas censé arriver en sifflotant.
3: Je me fais pas de doute. Il y a peu de chance que ça arrive. Mais il
2: faut que j'y arrive aussi. Euh, et, euh, et ouais, j'ai peur un peu des.. des... Moi j'ai jamais couru plus que 28 km, donc j'ai peur des derniers 14 et des, 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 des de plus d'une heure euh, au-dessus des 2h30, qu'est-ce qui se passe Après j'espère que l'ambiance et les gens et peut-être de voir Nassim devant moi, de me dire putain je vais quand même pas le laisser euh, euh, prendre la tête, je vais dire j'espère me porter un petit peu quand même. Ou derrière. Euh, je pense que tu seras devant donc euh, justement.
1: Alors, On ne à prendre. Pense. Hein il va y avoir une course dans la course. Non, 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 mais je lui ai dit, non, non, lui non. Dis, tu me passes pas devant, il je te parlé fais de un crochet. Il <rire> dis, okay, va faire un crochet. Je ok,
2: J'allais dire, je me
0: mettrai au milieu, mais en fait, je vais me faire. Je ne vais pas exister au milieu. Non, de... Tu
1: peux. <rire> si tu ah ouais. peux essayer.
2: Non, non, mais je pense qu'on sera justement. Voilà, Nassim, il est là pour faire sa course. Moi aussi, c'est le, le, le principe. On a des trucs à. à... Enfin, moi, j'ai des trucs à récupérer pour moi. Je veux faire cette course pour moi. Et évidemment, il y a aussi cette petite notion de. j'ai pas non plus envie de me vautrer en public. Il y a aussi ça, hein. c'est bien beau d'annoncer que tu vas faire un marathon et dire à tout le monde, les gars, regardez-moi, euh, euh, je prépare un marathon, bah il faut quand même enfin, il faut faire le,
0: tra le travail, le travail on l'a quand même fait jusqu'à présent, mais au bout d'un moment, euh, on a quand même peur que ça se passe mal, j'imagine. Bah, L'appréhension vient du fait que ça peut mal se passer, c'est une, bah, une option qui, en fait si on n'avait pas cette, euh, cette option que ça ouais. se passe mal ça enlèverait toute saveur au
1: challenge donc, ouais, euh, donc on y va aussi pour ça il n'y a pas de grande réussite sans grande possibilité ah, d'échouer
3: absolument <rire> absolument de ça grande possibilité d'aller du... ok <rire> ouais, euh, grande, grande possibilité oublie-le grande pas, possibilité hein. je c'est Churchill ah, qui le dit c'est pas très là-dessus est-ce que
1: vous auriez des questions qui seraient en suspens avant votre marathon petite dernière question qui vous trotterait dans la tête là vous nous avez parlé du fait que vous avez cette petite Petite voix. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que bah, cette voix-là, ce moyen de le faire partir, c'est de le faire. Et si vous, vous l'avez plus, c'est que vous l'avez fait à l'entraînement. Ouais. Donc, c'est que quelque part, vous avez gâché quelque chose. Euh, parce que vous en avez trop fait. Est-ce que euh, vous auriez d'autres questions qui vous, qui vous resteraient Ou euh, sur le reste, ça va
3: Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal Tu vois Si au 15ème kilomètre, euh, je te dis, euh, Nico, je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce qui qu qu se passe
0: Alors, c'est drôle parce que c'est à peu près ce qui s'est passé sur mon premier marathon ah. qui date de 2016
1: et pas a... Corpus à l'époque exactement, <rire>
0: si je vous montrais la prépa que j'ai suivie en 2016 tu dirais ah c'est bon je suis rassuré peut okay, bon. prépa était pourrie mais le fait est que je pense que oui mauvaise prépa mais au 15ème il n'y avait aucune chance que je j'avais des crampes aux cuisses, pas possible même avec une mauvaise prépa au 15ème normalement quand même ouais. euh, donc mauvaise journée météo qui était difficile donc Ouais, mon premier marathon a été un calvaire. Mais je pense que c'est la mauvaise journée que, qui peut arriver. Il y a quand même peu de chances qu'elle arrive. Et en fait, ce qu'on fait avec une bonne prépa et un, un bon affûtage en particulier, c'est qu'on va ramener son corps dans les, en, en prime, en fait, en mmh. en, en, dans l'état où il est capable de donner son meilleur. Et on va écarter tous les facteurs euh, qu'on peut maîtriser. Et après, oui, il peut y avoir des facteurs externes. Ça peut arriver une mauvaise journée qu'on ne sait pas d'où elle vient. Le corps humain n'est pas une machine il peut y avoir la météo, il peut y avoir euh, le ravitaillement surtout sur un premier, ouais, c'est une découverte ouais, en ça. fait donc il euh, y a plein de choses à apprendre on dit souvent que le marathon c'est une épreuve d'expérience donc en fait euh, pour être sûr d'optimiser son potentiel sur le marathon de tout réussir et bah, il faut en faire plusieurs souvent c'est ouais. rare ceux qui ouais, cochent bah, toutes oui. les cases parfaitement au premier mais s'il y a un truc qui se passe mal, bah, c'est pas grave parce qu'un petit truc, on est capable de le gérer on va y aller au mental et on va le finir et, euh, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, qui s'est senti totalement bien dans les 10 derniers kilomètres d'un marathon, bah, tu, tu peux, mais c'est te dire, merde, j'aurais pu aller plus vite en fait, euh, parce que il y, y aura des difficultés. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles qu -ce qu seront, mais il y en aura, et euh, bah, sur le moment, on, on les gère en fait, on se dit, comment je, peux, comment je réagis au mieux à ça et je pense que c'est ça qui est beau aussi.
3: Et tu crois qu'en fait, le risque, c'est surtout les 10 ou 12 derniers kilomètres. Il y a peu de chances pour que ça se passe mal sur les 30 premiers. En termes d'allure, tu vois, en termes de forme physique. Euh...
0: En réalité, oui. La, la, la prépa, elle a été faite sur une allure. On l'a validée sur des séances qui sont quand même longues, qui arrivaient sur des semaines qui étaient déjà avec des séances de fractionnés. Ouais. Là, ça fait deux semaines qu'il n'y a plus grand chose dans l'entraînement. Au final, que c'est facile. Donc, en fait, on retire tout cet aspect fatigue général de l'entraînement et on va juste tenir cette allure qui, en début de course, va sembler facile. Et euh, le piège, c'est de se dire « Hey, c'est facile, je suis en forme aujourd'hui. On va pouvoir accélérer et, euh, et faire mieux. » Mais non, parce qu'en en fait, les 30 premiers kilomètres sont là pour que ça soit relativement facile. Et après, ben oui, à partir de, du 28, c'est un peu tôt, du 30, 32. À partir de 34, 35, si ça fait mal, bon bah ben, là, c'est normal. C'est le cas pour tout le monde et, ouais, et on, on fait avec. Attend mais ouais c'est ça, le mm -hmm. plus tard possible après il ouais. peut
1: y arriver enfin, il peut arriver que euh, t'as une sensation un peu bizarre à un endroit ou quoi que ce soit comme c'est le jour de ta vie tu te poses des questions tout de suite genre mais c'est pas si grave, ouais. tu sais, prends l'info ouais. et dis toi ah, on va voir comment ça évolue mais pas paniquer dès qu'il se passe quelque chose okay. parce qu'en fait il va se passer plein de trucs tu vois. Ah, bah là, tu vas être en hyper sensation sur ton corps ah, est-ce que je suis pas trop essoufflé ah, Est-ce que machin tu vas hyper con conscientiser tout ce qui se passe Juste prends l'info, vois comment ça évolue, ouais. parfois ça vient, ça repart, et puis il y a un autre truc qui arrive. Dans le meilleur des cas, ça va juste t'occuper parce que c'est ouais. une longue journée qui t'attend. Mais <rire> voilà, pas paniquer. Je vais te prendre une anecdote parce que tu me fais repenser à
0: quelque chose que j'ai jamais dit d'ailleurs. On l'avait pas mis dans la vidéo à l'époque, mais le marathon du petit train du Nord il y a un an et demi, où au final, au euh, 17ème kilomètre, j'ai une douleur de genou qui n'est jamais arrivée nulle part, et ce jour-là, et là, tu te dis, mais pourquoi aujourd'hui ouais, Qu'est-ce qu Comment y a je vais faire Et sur le moment, on dit, bon, bah, avec l'expérience, je vais faire avec, et on verra. Et d'un coup, au 28 a quand même duré une dizaine de kilomètres, donc c'était un peu compliqué, 28e, ravi, je me prends mon ravitaillement, et je me dis, bah, elle est où la douleur de... Et Elle est plus réapparue de la course. Il y a des trucs comme ça dans le, dans le corps qui ne sont pas explicables, et qui arrivent dans, ouais, dans ces moments d'hypersensibilité où c'est bien d'être à l'écoute, mais il faut... Il faut aussi se dire là aujourd'hui, l'écoute c'est bien mais je suis là pour aller au bout et, euh, et on ira coûte que coûte.
3: Et ça vous est déjà arrivé de commencer une course en vous disant c'est pas mon jour et en fait qu'elle qu évolue très bien et au contraire de commencer des courses en vous disant ouais, aujourd'hui je vais tout casser et que ça se finit mal
1: En course à pied, moi non mais en triathlon oui, ouais. c'est forcément un peu plus long mais euh, ouais euh, je reprends en 2021 à Tallinn, alors je finis le vélo je suis épuisé et je commence la course à pied je suis en mode c'est pas mal en fait. Ah ouais. <rire> ouais? Ouais, et puis en fait ça monte, ça monte. Et puis, euh... Mais vraiment j'étais au bout, au fond ah, du gouffre. Bon. Mais quand je te dis au fond du gouffre, c'est. Genre je pensais que j'allais marcher 42 bandes quoi.
3: Oh. Ah ouais. Donc, et en oui, fin de compte, euh, c'est bien. Ouais,
1: moi ah, je les ai courus vite. Mais... Ah ouais, c'est bon euh, ça. Ouais. C'est encourageant. Donc ça. Donnez
2: plutôt les anecdotes positives ouais, comme voilà, ça. Ouais. Mode, euh, <rire> vous êtes relevé plutôt que l'effondrement euh, <rire> sans oh, en il y en a aussi des comme ça, mais bizarrement, on peu moins souvent.
1: Souvent quand t'as une expérience négative c'est parce que t'as tenté une dinguerie. Ouais, okay. T'arrives le matin de la course, tu pas... bon, sais pas pourquoi... Franchement 10 secondes au kilo plus vite ça passe, non, non <rire> genre, genre, pas en fait, Double cheese. L'allure marathon elle paraît facile là. <rire> bon, je pense que ça se tente, non
3: <rire> Ça met quand même ouais. bien la pression. Hein.
2: Ouais ouais, ça moi moi j'appréhende, j'appréhende de ouf. J'ai pas envie que ça soit... Mais ouais, je pense j'ai peur, euh, peur quand même. Je pense, ça enfin, va être un peur.
3: délire de voir les 50 000 personnes euh, au départ. Ça, ça va être
2: incroyable. Oui.
3: Et de se faire... Moi, je tr... ce que je trouve cool quand même, c'est qu'on va courir dans Paris avec tous les monuments. Ça, c'est incroyable. Ça va être magnifique. Euh, ça, c'est quand même une, une sacrée expérience. Donc, ça se trouve qu'on va se sentir grisé par l'environnement et qu y a moyen que tu vois on soit un peu moins attentif mmh. à euh, rythme cardiaque, le souffle et qu'on se laisse porter euh, mmh. par euh, notre pacer de, de luxe. Mmh. Si c'est se mal, laisser porter que... par ouais. le pacer, c'est
0: bon, parce qu'il s'assurera que l'allure est bonne. Mais <rire> se laisser porter sur un début de course au Marathon de Paris sur les champs Élysées avec le public, c'est... Je, je l'ai fait, là, sur la compte du vécu, c'est la recette du... Oh. Ben, on est parti beaucoup trop vite Ah oui, euh... tu veux dire, euh, ouais. tu t'enflammes ah ouais. ah ouais. un ah petit oui, peu. Tu tu Moi, ah ouais, je pense que tu ouais. peux t'enflammer peu un au début. si c'est un peu, peu en descente, comme ici à Paris, je crois, au début.
2: Il une petite descente comme ça. Ah Il faut faire attention à être sérieux dès le début et... Par et
3: contre c'est la garantie d'une arrivée de ouf avec des gens et tout euh... Alors ça, ça bah, moi à
2: Barcelone euh, où on était avec Nico il y a, il y a, il y a six semaines, j'ai trouvé ça incroyable justement j'ai ah ouais. ai un souvenir incroyable, c'est la première fois de ma vie que je courais dans une ville On était 20 000 je crois à Barcelone, dans une ville, dans les rues avec des gens autour Et, euh, et moi qui étais fatigué en pleine prépa difficile, je me suis dit, waouh ouais, ce moment est magique et bah, Donc fois euh, je sais fois pas comment c'était à Lyon, hein. mais je pense que là euh, à Paris ça va, être, ça va être incroyable, on sera deux fois plus euh...
1: Ah, J'espère. Je, 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 bon, compte je compte on va compte de penser ouais. à ça alors. De hein. ouais, toute façon, tu ouais. vas voir, le corps humain est bien fait en plus. Dernier kilomètre, tu vas réussir à le courir quoi qu'il arrive avant.
3: Oui, ça c'est sûr. <rire> tu vas voir même le sprinter. Le, le dernier kilomètre, il va faire plaisir, mais après ah, le reste, ça va être.
1: Euh... Les dernières
2: 200 mètres, là, <rire> sur les 42,2, là, ça va être bien. Ça, ça c'est C'est cool.
0: ce moment fou qu'on n'explique pas où je... ça fait, fait 5 km que j'arrive plus à avancer et je suis capa... capable de sprinter pas quelqu'un qui se fout de ma gueule là-haut un peu quand <rire> même
3: Parce que l'arrivée, c'est Arc de Triomphe
2: en pleine vue quoi. En fait, je, je crois que tu as, as un dernier virage et les deux derniers 200 mètres, ouais. c'est Arc de Triomphe. Oh elle euh, euh, est, c est, c est toujours, très est très la large. Même. Ah ouais, magnifique. Ouais, ouais. magnifique. Ça devrait être
3: un euh, ah bah beau ouais, monument de Paris, euh, l'Arc de Triomphe. Ouais, ah, ah, ça c'est cool. Ça, tu vois, ça donne vraiment envie ça fait un peu oublier les potentiels pépins qui pourraient arriver. La récompense et largement de ce que tu vas vivre pendant. Ouais aller courir
2: un marathon en bas de chez soi un dimanche tout seul ça doit être différent ouais, quand même. Non, Donc, pas euh, même. là je pas me réjouis vrai. de l'atmosphère
0: le gros truc qui change aussi c'est que il y a les coureurs autour et ouais. euh, bah, ils sont dans le même état on a beau se dire c'est sûr que moi j'ai plus mal que tout le monde <rire> Mais non, non, personne non plus
3: que moi ici <rire> <Mais non. Okay. rire>
0: on est tous dans le même bateau à ce moment là c'est dur et il euh, y a une motivation qui se fait de bah, si tu vois quelqu'un doubler tu te dis bah, non je peux le faire aussi à l'inverse tu vois quelqu'un qui ralentit, tu as envie de, de l'accrocher et de même. dire Allez, on, on y va. Et ça, ça, ça aide beaucoup sur la fin de course.
3: Dans quoi on s'est embarqué Vu hein. qu'on y arrive <rire> Dans quoi on s'est embarqué ouais. <rire> Là, le stress va pouvoir remonter euh, tranquillement.
2: Moi, j'ai une seule, une seule petite question qui est un, un poil plus technique c'est en termes de, de marathon, est-ce que. Euh, moi, j'ai plutôt prévu de, de compter sur les ravitaillements juste pour l'eau, histoire de ne pas trimballer 2 euh, litres d'eau sur moi euh, à, à, à Trimballer. donc pour moi le seul liquide que j'aurais c'est un liquide avec des glucides dedans et euh, mon idée c'était de prendre un gobelet, enfin j'imagine c'est plutôt bien fait quand même de prendre un gobelet ou un truc pour boire euh, en cours de route, justement ça qui me fait un peu peur c'est que je me doute, ça peut être un peu le, le, la jungle peut-être, des mais, bouteilles euh... non à Paris je crois ouais, c'est ouais. des, ah, bouteilles. Bouteilles, euh... des petites okay.
3: bouteilles de que tu mm. chopes au passage,
1: alors c'est <rire> peut-être plus pratique à boire qu'un gobelet <rire> ouais.
3: des petites bouteilles d'eau <rire> bah là pour le coup bon, a bah, okay, sorti alors... en plus
1: une vidéo très récemment euh, où genre peut-être ça dépend, t'as des gens qui boivent ont envie de boire énormément okay. et là pour le coup ils sont obligés d'en avoir euh, en plus mm -hmm. parce que en fait, c'est qu'une question d'habitude et une règle en fait sur laquelle je suis revenu parce que moi pendant très longtemps je me suis forcé à boire beaucoup et en fait euh, ça a même parfois baissé mes performances je pense ah, okay. et euh, en fait boire à la soif ça fonctionne très bien surtout pour euh, en fait c'est horrible ce que je veux dire mais quatre heures c'est pas si long mm -hmm. donc à moins qu'il fasse très chaud que tu bois rien que tu t'es pas hydraté avant en fait euh, la déshydratation il ah, y a ouais. peu de chance et puis euh, le 1% de ton poids de corps perdu égale 10% de machin. Tu sais, euh, j'ai fait des courses où les gens perdent à peu près 10% de leur poids de corps. Ils sont pas arrivés à 0% de force. Donc ouais, <rire> voilà, ouais. Donc, euh, <rire> sur, ça, sur ça, on est ouais, plutôt bon. Ça va être tranquille. Très bien. Ah ouais, hein ça, ça, va y, ça, ça va y aller. Ça va
2: oui,
3: le faire. Oui, euh, ça, oui, ça va le faire. Tu buvais beaucoup, toi, pendant tes sorties longues Non,
2: très peu. Moi non plus. Ça, ça m'embêtait de prendre, justement. J'ai pris que quand je suis parti euh, sur 1h45 et 2h et plus. Et tu les Par, faisais à jeun Non, non, je les faisais pas à jeun, mais. mais, je mais... Pas à mes sorties. Non, non. <rire> je les faisais à Non, non j'ai pas fait mes sorties Non, non j'avais le ravitaillement
3: pendant la sortie, donc t'inquiète. Hein. Ouais, mais je, je sais, suis pas, ah, pas, pas, pas quelqu'un qui a beaucoup d'appétit et en vrai, euh, je fonctionne. C'est le... toi tu cours le
2: matin. Moi, je courais toujours en fin d'après-midi. De... Ah, oui, okay. ouais. C'est pour ça aussi. Ouais.
3: Je me suis mis dans les conditions, je courais tout le temps à 8h comme le marathon. Allez hop
0: Chaque jour, c'est le marathon, c'est une inconnue pour moi
2: parce que moi, j'ai jamais couru le matin de ma vie, sauf pour le semi-marathon où normalement j'étais en train de dormir à l'heure à laquelle ça a commencé. Bon, ça, c'est <rire> mon, mon rythme. Mais c'est pas grave, parce que l'appréhension, même si la nuit est un petit peu plus courte la veille euh, oui, oui. De, de compète, c'est normal, le, je la... sais que c'est le mental... Euh... Enfin, c'est en rentrant le soir que tu t'effondres éventuellement un peu plus avec la pression qui lâche, mais pendant, euh, je sais que je serai sous caféine naturellement, je pense. J'étais tendre oh, un plaisir. peu quand même. Merci.
1: pour terminer, euh, alors on va passer outre la dernière étape qui vous reste euh, je pense que c'est une question qu'on vous a beaucoup posée mais euh, après le marathon est-ce que vous avez déjà envisagé d'autres trucs est-ce que euh, tu sais, il y a un truc où on dit beaucoup, c'est le blues post-marathon où en fait ça a tellement pris beaucoup de temps dans votre vie beaucoup d'énergie, tu y penses quasiment bah, pas tous les jours mais presque en fait ouais. vrai. Euh, je dis presque parce que Sinon, ça fait bizarre que les gens ouais, vont penser que c'est un psychopathe. Même. Mais si, la réalité, <rire> c'est que les tu penses tous les jours. <rire> euh, et souvent, justement, on rien à voir derrière. Bah, tu as un gros sentiment de vide. quoi Parce que c'est bon, tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Tu te rends compte qu'en fait, le moment la veille où tu n'avais pas couru ton marathon et aujourd'hui où tu as la médaille autour du cou, en fait ça fait pas une grande différence parce que tous les apprentissages, tu les as déjà eus. Ouais. Est-ce que euh, vous avez pensé un peu à la suite ou pas Moi, je t'ai ah. déjà entendu dire quelques trucs. Je... Moi, pas des masses. Attention à ce que
3: j'ai dit euh, il y a quelques mois. Hein. Je ne vais,
2: vais pas parler en, en ton nom, mais, euh, <rire> mais clairement, non, moi, j ai, j ai pas, euh, je me suis inscrit à un 10 km euh, un mois après le marathon, parce qu'il est dans ma ville. Et, euh, et je me suis dit, bon, j'espère que ça, que ça ira au niveau de la récup. Je ne voulais pas faire le, 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 le semi qu'il avait aussi, mais j'ai voulu faire un 10. Pour moi, c'était dans l'idée où euh, c'est la seule distance que j'ai pas couru officiellement. et tout. J'aimerais bien savoir en fait un peu ce que j'arrive à faire sur 10 km. Je ne me suis jamais, jamais essayé. Euh, mais sinon euh, non par contre ce que beaucoup de personnes ont l'air de dire et ce que je peux comprendre c'est que le semi-marathon ça a l'air plus agréable en fait euh, plus agréable d'en faire un euh, je sais pas, de temps en temps sur une année tu fais un semi euh, ça te prend pas 4 tu t'as pas une prépa monstrueuse c'est moins, euh, moins impressionnant. impressionnant en moins de 2 heures, euh, c'est bouclé et c'est une balade sympa dans une ville euh, qui peut être stylée aussi mmh. Euh, mais voilà j'ai juste un 10 km et puis sinon euh, moi le marathon c'est l'objectif euh, il faut d'abord ça sert à rien de... je vais pas partir en... en double Ironman avant d'avoir fait mon marathon donc voilà c'est... Direct double Ironman ben, la Double euh... Ironman juste pour... Euh, dans la, de, la, la demi-mesure
3: Bah ouais c'est un peu... enfin moi j'ai rien, rien prévu du tout et j'insistais même pour qu'on arrête de me demander ce que j'ai prévu après Allez. Parce qu'il y a un truc quand même bizarre, quand euh, je sais pas si tu l'as ressenti aussi de cette façon-là, quand tu dis publiquement, entre guillemets, que tu vas faire un marathon, les gens ils vont tout de suite te dire, après, tu fais quoi mmh. Après, tu vas viser un moins de 3 heures, tu vas faire un, un Ironman, tu vas courir sur la Lune, tu vas je sais pas quoi. <rire> et ça, mine de rien, ça rajoute quand même une grosse quantité de stress. Donc, probablement que je vais me trouver un autre défi un peu plus tard, mais euh, c'est clair et net que j'y n'y penserai pas tant que le marathon ne sera pas bien, bien, bien passé.
1: On pense souvent à des objectifs sportifs, mais tu vois, pour exemple, moi, après ma dernière grosse euh, course, genre je savais que genre, mes priorités allaient changer, que j'allais beaucoup plus genre, me mettre professionnellement, personnellement, parce que j'ai beaucoup investi. Et en fait, rien que le fait de savoir que j'avais ça derrière, bah, en fait, ça permet de beaucoup mieux digérer, parce que ouais. tout ce que tu as mis de côté euh, au profit du sport, bah, là c'est le plaisir de pouvoir mettre de l'énergie là-dedans. Donc en fait, c'est pas toujours une question d'escalade, et c'est le problème. Bah, je te dire, c'est le problème aussi des gens qui connaissent rien, parce qu'en fait, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la longueur. Plus c'est long, plus c'est dur. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est
3: pas le cas du tout.
1: Tu vois. Donc c'est pour ça que souvent c'est la course à l'escalade, mais c'est rarement ceux qui s'entraînent le plus qui ont ce genre de réflexe.
3: Ouais. Ouais. Et ça peut, ça peut quand même te bouffer un peu psychologiquement. Mais clairement, moi, personnellement. Euh, me trouver déjà dans un futur proche des objectifs euh, pro, ce qui est déjà le cas. Hein, ça va me permettre d'éviter le blues euh, post-marathon, je pense.
2: Parfait. Ouais. On verra. Ça déjà pas mal. Il faut faire une update dans 6 mois. Euh, <rire> voir comment ça s'est passé. On se retrouve
0: au Running Lyon dans 6 mois, du coup. Voilà.
3: <rire> Ou pas. <rire> Avec 10 kilos de plus, je ça va
2: pas fait un footing de suite 6 mois. <rire> Signe pas tout de suite. Fait, on verra. Voilà.
1: Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ouais. ouais. Parfait. Est-ce que euh, as quelque chose à rajouter C'est bon pour toi
0: non, je pense que maintenant, on va juste euh, leur souhaiter une super course. Dans tous les cas, ouais. ça va être une belle aventure, c'est sûr. Premier marathon bah, premier marathon préparé, on va dire, pour Nassim. <rire> c'est une aventure de, de, de voir ce que son corps est capable et, euh, et on a hâte euh, de suivre ça. Ouais,
3: Mer juste... Merci, hein, déjà. Un grand merci parce que c'est quand même euh, grâce à vous. Euh... On vrai. peut faire ça dans d'aussi bonnes conditions et prendre autant de plaisir à se dire ah putain on va vivre un truc un truc de fou. Mm -hmm. Et merci déjà de nous payer parce que apparemment c'est un honneur et je peux comprendre que euh, ça le soit. J'ai reçu mais des tonnes de messages en disant mais la chance mec, la chance tu vas bah, avoir Nico je, qui, je te, crois, hein. qui te pace. Euh, donc euh, merci hein.
0: Moi je prends ça comme, un, comme une mission hein. <rire> tout, quand on me dit ouais, mais c'est bon tu, tu vas pourras juste pas quoi, le recevoir, en en Nassim. Hein. Non non c'est accompagner Nassim et il va y arriver il n'y euh, a, a pas le choix on va le faire à deux et, on va le faire. et ça va marcher on va le faire à trois même moi mais je, si je, je, je pace, bien que je suis vraiment très nul en ce moment pareil <rire> <rire> va pas réussi mais je attends les dix du coup, coup
3: Eric c'est full course avec nous
2: euh, je sais pas on je en a pas. parlé on en a parlé moi je sais pas si je suis aussi ambitieux que ça je, je, je t'avoue il faut, que, il faut que je, je, je verrai, J'ai pas envie de… C'est
0: quand même fou parce que tu es parti sur un, un objectif de base qui était à sub 4 heures. Ouais. Et au fur et à mesure de la prépa, on s'est dit « bah ouais, mais c'est le passe. profil qui progresse vraiment vite. Et, » euh, et, et après, il ne faut pas être trop gourmand pas non être plus. trop gourmand faut... justement.
2: C'est là où ça, où, où ça m'embêterait un petit peu de me dire « en fait, c'est cool, j'ai progressé, j'ai pris du plaisir. » Et en plus, justement, les gens me disent oh, « ouais, tu progresses vite, je suis là. » Yes, ok, <rire> très bien, du coup euh, et là je me dis ah ouais, mais je pourrais aller gratter un 3h30 et je me dis bah ok et le problème c'est si j'explose en plein vol je serais. Je m'en voudrais un petit peu d'avoir été trop gourmand et de m'être dit ah, ok tu t'es pris pour qui, etc. Donc euh, peut-être un Donc truc un tu... poil
3: conservateur. Mais tu commences avec nous et après, tu vaut vois comment tu te sens. Il vaut mieux partir 5 <rire> minutes avant. Justement, c'est ça le problème. Non, pas partir 5 minutes avant. Que et au droit Pierre, de tu veux te poser la question ou non Tu gères toi-même ta. Toi
2: je ne je, je sais pas encore, il faut que je okay. vois, mais je pense que je vais viser un truc entre. entre J'hésitais entre 3h35 et 3h40, donc du 5-5 ou du 5-10 euh, à la minute. Et puis, euh, si au 20 e ou au 25, euh, je me sens. Euh, Vas-y, je me, je me sous-estime encore. Bah là, j'accélère un peu. Je te double euh, dans la dernière ligne droite et puis euh, on se fait avec. On se fait un check ouais. à
0: la fin. T'imagines le truc là Il check, il n'y a pas de check. <rire> non, non, tu vois, mais, mais je suis pas sûr que les
2: autres, évidemment. Je, je... C'est à voir, on s'écrit d'ici là. La okay. vidéo avec le sprint final,
0: la musique. Et ah ouais, euh... on le le slow motion. Il, Sony, y, il y, y aura du slow-mo.
2: On s'imagine slow le, le, le vent dans les cheveux et tout. Tu
3: non, coller
2: sur la gueule
1: Non, t'as pas bah, envie bah, de voir ta tête dans la dernière ligne droite. Voilà, ah non,
3: non, j'ai pas envie. Ça va être marrant. Ok,
1: bon, bah cool. Très bien. Bah, merci, merci à beaucoup. tous les deux ouais, merci à vous très bonne course à vous dimanche je vous souhaite le meilleur et puis euh... let's go il n'y a plus qu'à il n'y a plus ouais. qu'à <rire> hey. let's go